0: altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh,
1: planelik! <gülüyor> Neler yaptı? <gülüyor> Zoran planelik Dengeli Pasta Dışarı çıkardı!
0: Kendini... Geldi! Geldi! Geldi!
1: İkili oyunun 145. bölümüne hoş geldiniz. Ben konuk sunucunuz Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda mekanın sahipleri Ali Aktürk ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler.
2: Selamlar abi hoş geldin. Hoş Selam başladım.
1: ya. Çok ne teşekkür yapıyorsun? ederim beni aranızda tekrar kabul ettiğiniz için.
0: E i̇şte konuk lazımdı bize seni yatırdık. Çok evet, <gülüyor>
2: sıkıldık biz birbirimizden. <gülüyor> <gülüyor> Değişiklik olsun dedim.
1: Yani evet sağ olsun hiç kimse de sormamış Serkan Mutlu nerede diye öyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi sor- soran çok.
0: Twitter'da hep replylar şeyler. Yine mi Serkan yok falan yorumlarıyla doluydu ortalık. Sağ
1: olsunlar ya. İşte Serkan o sırada çocuk bakıyor arkadaşlar. Ne yaptı? <gülüyor> evet abi çok geçerli bir nedenim var. Neyse ama NBA uyku saati alışkanlığını geliştirmiş oldum böylece. Abi şöyle bir şey hani Tamam podcast kaydedemedik ama bütün maçları izledim yani. Yüzde yüz gerçekten. Helal be. Çünkü sağ olsun bizim ufaklığın biyolojik saati NBA maçlarına ayarlı sanırım. Mesela o gün Raptors 3'te maç yapacaksa 2.55'te kalkıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Baba kalk da şu davulcuları falan izleyeceğiz daha hadi
0: ya. <gülüyor> <gülüyor> daha çok <şu kızlar> çıkacak.
1: <gülüyor> gerçekten öyle onu uyuturken maçı izliyorum. Sonra yatıyorum, o da yatıyor falan. Öyle bir şeyimiz oldu, ritmimiz oldu yani ama sağ olsun bütün maçları izlemiş oldum. Tam bir basketbol daha olacak. Evet ama gerçekten podcast kaydetmeyi özledim. Bunu bir şarkıyla dile getireceğim şimdi. Hazır mısınız? Tabii ki. Özledim teninin. Böyle ciddi ciddi şarkısı. <gülüyor> Oğlum buğulu bir sesim var. Hiç fena
2: değil. <gülüyor> en son podcast yaptığında işte... Ebru öncesi Batı'ya domine ediyordu. falan. Evet, evet.
0: <gülüyor> Geleceğe gitti. Hani bir anda. <gülüyor> evet ya çok çok geride kaldı her şey.
1: Aa, ya neydi, neydi o ya Houston şey... Houston cazla başlayacağız herhalde. <gülüyor> <falan> Orada kalmış. <gülüyor> Değil mi? <Bayağı> girdi. <gülüyor> Abi işte Donovan Mitchell ya olmadı yani. <gülüyor> Neyse bugün e, Tancan ve Ali'nin hani geçmiş serileri konuşmasının üzerine e, son olarak işte Bucks Raptors ve öbür tarafta Batı'da da Golden State e, Portland serilerini konuşup e, Raptors Golden State final serisini de. E, aramızda tartıştıktan sonra Golden State alır diyerek programı kapatacağız sanırım. ya e, tabi başka bir <gülüyor> alternatif <var. gülüyor>
0: yani garanti bet <bad> yani. <gülüyor> Bu arada sen deyince aklıma gelmiş Şimdi sen kaçırdın bak fena bir recap olmaz. istiyorsan bütün serileri baştan bir konuşalım. 6 altı, altı, altı saatlik.
1: saatlik extended <gülüyor> version olarak şey <şöyle. gülüyor> Serkan'ın katı diye basarız. Evet. <gülüyor> Yok kimseyi baymayalım. Ben zaten bazı maçları unuttum. Donovan Mitchell falan diyeceğim böyle. <gülüyor>
0: ben de hatırlamıyorum ya. Ne olmuştu ikizlerde? O kadar çok maç var ki.
1: Ama mesela şöyle bir şey, siz sevgili dostlarım biraz eleştirmiş olayım burada. Yani Demir Lillard'ın şutunu yeterince övmediniz düşünüyorum o son saniye şutunu Oklahoma maçındaki. O hatırlamıyorum. <gülüyor> ne yaptık ota övdük, az mı övmüşüz? O bence NBA tarihinin en güzel anlarından biriydi ya. Ama ya işte
2: onu da ödük Kavain şutunu da öydük.
1: Yani yeterli. Ay, Anlıyor musun? Bir tadı
2: çıkmayacak. Konuştuk yani. oğlum
0: <gülüyor> Şey Kavain şutu bastırdı biraz, ondan oldu galiba <gülüyor>
1: Ee, peki şimdi e, konferans final serileriyle başlayacağız. Başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri ve soru iletebileceğiniz kanalları hatırlatacağım. E, bu arada soru almıyoruz bayağıdır. Yani almıyorsunuz. <gülüyor> Böyle gelip <gülüyor> şey... <gülüyor> <gülüyor> Abi, ayar vermeye gelmiş gibi değil mi? <gülüyor> ben gittim içine sıçtınız hep toz evet. olmuşlar yani. <gülüyor> yani yok al, haklı olarak almıyorsunuz. Çünkü yani konuşacak çok fazla Aynen. seri, detay vesaire var ama siz gene sorularınızı iletin özellikle yaz döneminde yapacağımız yani artık yazda başladı havalar sıcaklaştı yani sıcaklamaya başladı yaz dönemi yap- yapacağımız programlarda sorularınızı cevaplarız o yüzden ikiloyun.com soru adresine girip işte NBA'di, Euroleague'di ya da genel hayata dair detaylardı falan oradan soru iletebilirsiniz. Web adresimiz ikilioyun.com, mail adresimiz selam.ikilioyun.com Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek Yapor'ın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Ve son olarak Tancan kardeşimizin muazzam Twitch kanalı twitch.tv slash Tancan adresinde. Bu arada canlı maç yayınlarına da başlamış. Böyle Fenerbahçe TV gibi maç oluyor. <gülüyor> Çıldırıyorum orada. Nasıl körü kaçırır
0: bunu ya? Falan.
1: <gülüyor> Haken <söylüyorum>. vermiyor.
0: <gülüyor> Sayım o. Sekiyor. Sekiyor. Falan bağırıyorum.
1: <gülüyor> e, neyse final serilerine de yapacak mısın? Yapacağım. Bütün maçlara canlı maç yorumu yapacağım Twitch'ten. <gülüyor> Yani yandık. <gülüyor> Güzel. Şey, ama şey geyiğimiz gidiyor ya. Ma- maç izlerken mesajlaşma geyiğimiz olmayacak. Neyse. Ben, ben Yo yazarım şeylere. ya ben. Gel ya. <gülüyor> yazarım da sıkıntı değil. <gülüyor> tamam. ee, peki yavaş yavaş başlayalım. İsterseniz daha heyecanlı olandan başlayalım. Çünkü öbür tarafta bir süpürge söz konusu. Ee, heyecanlı olan da elbet e, Raptors Bucks serisiydi. Ee, çok kısa özetleyip size geçireyim çok kız özetiyle 2-0 başladı baksın. <gülüyor> <gülüyor> yani, teşekkürler. Bir, teşekkür ederiz bizi dinleyenlerden. Öbür tarafta da 4-0'lık bir seri vardı <gülüyor> diyeyim 2 <iki> dakikada bitireceğim. <gülüyor> Mükemmel bir özet oldu. <gülüyor> Yok hani gerçekten o arada hani o 2-0'a getirdikten sonra Nick Durs'un çok fazla değiştirdiği şey var. Özellikle ilk 5'te yaptığı oynamalar ve Antetokounmpo savunmasına e, dair ayarlamaları oldu falan. E, onları konuşalım isterseniz. İlk kim başlamak ister? Parmak kaldırın. Ben, ben, ben. Buyurun, Hadi yardım.
2: <gülüyor> e, aslında şeyle e, güzel giriş yaptın abi. İşte Nick Nurse'un yaptığı adaptasyonlarla e, Raptors üzerinde. İşte bence zaten bu serinin e, belirleyicisi bu oldu. Yani bu sene büyük ihtimalle normal sezonun en iyi koçunu Budun alacak diye düşünüyorum ama e, bu karşılaşmada yani bu eşleşmede e, galip olan Nick Nurse oldu bana göre takımını daha iyi adapte eden o oldu buna karşın bunun olsun, ben çok bariz hatalar yaptığını düşünüyorum bu seride e, mesela işte e, 2-0 öne geçtikten sonra Bucks, işte Raptors'ın yaptığı adaptasyonlardan bahsedersek işte en büyüğü zaten Kavai'in e, Antetokounmpo'yu savunmaya başlaması oldu e, bu noktada yani Kawaii zaten her yerden skor bulabilen bir e, olduğu için ve zaten muhteşem de bir seri geçirdi. E, buna karşı Bucks bir çare de üretemedi açıkçası. E, seri ilerledikçe mesela e, Raptors'ın Bench'inin hani kaybolan Bench'inin bir yandan e, devreye girdiğini gördük. E, diğer taraftan çok iyi seriler geçiren bundan önceki seriler işte Boston seviyesinde mesela Middleton'ın falan biraz kaybolduğunu sorumluluktan kaçtığını gördük, blesson'un bir yani şey saçmalamalarını izledik, işte şuursuz paslar, saçma sapan zorlamalar vesaire derken e, Raptors yani bence e, çok net bir şekilde yani coaching ile beraber çok net bir şekilde e, bu şeyin eşleşmenin galibi oldu.
1: Bana bu dün şey gibi geldi yani böyle sabit fikrine bağnazcasına bağlı bir şekilde hareket etti seri boyunca. Ve değişime bayağı ayak diretti yani. Hani Nick Nurse orada devamlı işte o ikinci maçtan sonra ince ayarlar yaparken Budun hani onun ayarına cevap vermekten şey yaptı, imtina etti yani özellikle başında. O sırada atı alan Üsküdar'ı geçmiş olduğu şey tarafında, Raptors tarafında. Katılıyor musun?
2: Yani Danny de bence buna güzel bir örnek. Mesela e, hani veteran oyuncu diyoruz bu takımın en güvenilir ellerinden biriydi. Yani Danny Green berbat bir e, şey geçirdi. Karşılaşma geçirdi. Yani bütün seriyi çok kötü oynadı. Ve bütün süresinin bir anda kesildiğini hatta e, yok gibiydi. Yani seri sonlarına doğru hiç, hiç oynamadı neredeyse. Bu bir adaptasyondu mesela Raptors için. Ama aynı şeyi Bucks tarafında bence göremedik.
0: Abi ben katılmıyorum ya. Yani Budun Ozer aksine bence savunmada bazı radikal değişiklikler de yaptı. Yani Şöyle yani.
1: Şey, içten mi bahsedeceksin?
0: Yok yok. Daha şey olarak strateji olarak. Yani okay. sezon boyunca Milwaukee e, switchten kaçan bir pick and roll savunması yapıyor Çünkü oyuncular genelde pick and karşı daha yani savundu adama daha yakın kalıp genelde pickten kurtulmaya ya da işte... Ağırlıklı olarak e, gelen oyuncunun savunmasından bir show ya da hemen bir e, sıkıştırmayla bu işleri çözmeye çalışıyorlardı. Switch'e döndüler. Switch'e dönmeye çalışırken de Lopez'de e, ve işte yine orada alternatif olmayan o 5 numara pozisyonunda çok sorun yaşadılar. Lopez çok geride kaldı, yetişemedi. E, orayı çok kaşıdı Toronto. E, öyle olunca burada bir tercih sıkıntısına girdi. Çünkü yine tercih edecek oyuncusu yoktu. Yani Budun Auzer'ın bence suratına şu çarptı, abi benim kadrom yetersiz. Yani evet bu takım çok büyük iş çıkardı sezonda. Playoff'ta da çok iyi işler çıkardı ama bu kadro işte Toronto gibi, Golden State gibi elindeki malzeme geniş, daha e, mobil oyuncuların olduğu, şut oyuncuların olduğu takımlara döndüğünde o malzeme maalesef savunmada yetersiz kalmaya başladı. E, bunu Bu biraz yüzüne çarpınca da hemen bir şeyler yapmaya çalıştı ama yeterli olmadı. Hücumda da aslında bence hayal kırıklığına uğradı ki ben e, mesela Middleton için biraz ağır konuşacağım bu seride. Yani Antetokumpo evet e, bu takımı sürükleyicisi ama işte artık savunma 6. maçtaki savunmanın seviyesine geldiğinde Middleton gibi, Blesso gibi, Bragdon gibi hani Bragdon sakatlıktan döndü. Bu oyuncuların önemi de artıyor. Savunmayı delecek e, ekstra e, üçlük yüzdesinde yüzleri oynayacak. Çünkü e, sizin yüzleriniz düştükçe geçiş hücum bulamıyorsunuz. Geçiş hücum bulamadıkça Toronto sizi yarı sağda hapsediyor. E, çembere gitmek yerine tembel şutlara devam edince, e, Middleton da buna yağ sürünce iyice tıkandım Milwaukee. O yüzden e, Budenolzer'ın ben e, hatalı olmadığını ama elindeki malzemenin yetersiz olduğunu da çok geç fark ettiğini düşünüyorum bu seyrede.
2: Ama bence bu arada e, Serkan gelecekti ama e, en... Temel yani hatalarından bir de bence Antetokounmpo'nun sürelerini çok gereksiz kısıtladı. Ee, yani yanılmıyorsam 35 dakika civarındaydı ki hani bu play serisi için çok da düşük e, bir rakam olarak görüyorum. Yani elinde Antetokounmpo varsa verip bu adam fiziksel olarak en prime dönemindeyse e, ya oynatacaksın abi gerekirse 45 dakika oynasın Antetokounmpo çünkü bunun e, alternatif alternatif olarak elinde de daha iyi bir şey yok. Ki karşı tarafta görüyorsun yani kavayı sakat sakat neredeyse artık 40'ların üzerinde her maçta çıkarken Antetokounmpo'nun sadece son maçta böyle ya da o işte iki overtime'a giden maçta bu sıraların üzerine çıkması da bence büyük bir hataydı.
1: Geçenlerde bir NBA analistinin e, bir seminerde yaptığı konuşmayı dinliyordum. E, şeyi karşılaştırıyor işte playoff basketboluyla normal sezon basketbolunu karşılaştırırken Beğendiğim bir benzetme yaptı. Şöyle bir şey dedi. Yani ikisi o kadar farklı ki dedi. Farklı bir spor... Yani farklı bir sporu izliyormuş gibi düşünmeniz lazım dedi. İşte mesela normal sezonda... ...şuta kalkarken savunmacının aranda 20 santim varsa... ...playoff'ta bu mesafe 2 santime düşüyor dedi. Ve O yüzden de işte daha çok yönlü oyuncusu olan ya da hücum ve savunma planları daha çeşitlenebilen takımlar çok daha öne çıkıyor dedi. E, bence Bucks burada bunu yaşadı. Çünkü normal sezonda e, özellikle 3 sayı yüzdesi çok yüksek bir takımdı Bucks. E, ama hani Raptors savunmasına karşı özellikle hani o boğucu savunma şeye girdiğinde işleme konduğunda diyeyim, Middleton olsun Bledsoe olsun o normal salonundaki performanslar çok uzakta kaldılar ve şeye de katılıyorum tabii ki de yani kadro kalitesi olarak ya da kadro derinliği olarak o kadar da derin olmadığı için bu isimler tökezlediğinde onun yerine e, ikame edecek bir şey de koyamadığımda e, e, bir de Raptors'a Funfleet gerçeği bir anda ortaya çıktı evet. e, o da olduğunda artık Bux'un yapacak bir şeyi kalmamıştı gerçekten de
0: Öyle çünkü şey de tıkandı hani süreleri düştü dedi
1: Ali ama yani Antetokumpo o kadar tıkandı ki. Antetokumpo yani yap- gerçekten çok tıkandı yani çok çaresizce dört kişinin arasına falan giriyordu bütün seri boyunca yani.
0: Evet çünkü bak bunun da nedeni şu diğer oyuncular da böyle şuursuzlaşmaya başladılar. Spacing'leri unuttular Antetokumpo drive ediyor onun tarafında iki kişi var yani hemen yardım geliyor. Hemen e, işte Drive'da geçebilse bile Hemen arka tara- ters taraftan bile yardım Çok hızlı geliyordu. E, recover'lar falan da Çok iyiydi Toronto'da. Yani, kesinlikle Alan bulamadı. E, zaten Normalde Antetokumpo'nun işleyeceği alan açık sağ hücumları Geçiş hücumları, hızlı hücumlar e, Bunların hiçbirine e, Özellikle son iki maçları, altıncı maç Bir tane falan bulabildiler Doğru gün geçiş e, Çok fena tıkandılar yani Hiç, hiç, hiç, hiç açık, açık alan bulamadılar e öyle olunca da Antetokounmpo'nun süresi biraz kısıtlandı. Ama şu da var. E, yani Antetokounmpo çok yıprandı. Ve şu ne, şu sorun ortaya çıktı. Biraz bence bu göz ardı edildi. Milwaukee Bucks bütün playoff serilerinde... Bu, ...özellikle bu seride en çok faal kaçırdığı maçları oynadı. Yani inanılmaz düşük yüzlere faal attılar. Çünkü şundan anlatıyorum bunu. Milwaukee... Özellikle de Antetokumpo çok zorladığında... ...fizik üstünlüğüyle ya da Lopez... ...fizik üstünlüğüyle zorladığında... ...çembere gittiğinde çok faal alan... alan ...oyuncular bunlar. Aldıkları faaleri de... ...atamadılar. Buradan çok besleniyordu... ...Milvaki. Çok ciddi bir... ...yüzde düşüklüğü yaşayınca zaten... ...kaybettikleri 3 maç 6 sayıyla... ...bitti. Hadi bir tanesi farklı onu geçelim. 4. maçtı galiba. Geri kalan... ...maçlar hep kafa kafaya gitti. Biri... ...zaten uzatmada gitti. Yani... ...Milvaki aslında... Hep iyi yaptığı şeyleri, sezonda iyi yaptığı şeyleri Toronto savunması karşısında yıprandıkça daha zor yapmaya, artık eller kollar gitmemeye başladıkça e, iyice e, zorlanmaya başladı. Üstüne Toronto'da Milwaukee'de aslında biraz rol çaldı. İşte sen Van söyledin, yanına Norman Powell da katıldı. E, i̇lk iki maçta 30, 32 civarı üçlük atan Toronto, 40, 40 plus üçlükler atmaya başladı. Bütün sene boyunca sezonda normal sezonda bir maçta maksimum 5-3'lük bulabilen ki bunu da iki kere e, şeye karşı yine e, Milwaukee'ye karşı yapmış Van Fleet. Diğer maçta hep 2 üçlük 3-3'lük. Üç 7-3'lük e, attı. Evet. <gülüyor> yani saçma sapan işler yaptı. 17'de 14 attı bir de yani son 3 maçta. Bu tip ekstra işte yine konu şeye geliyor. Elindeki malzemeye Nick Nurse bu ekstraları yaratabildi. Bu yüzden bence Nick Nurse çok net takdir etmeliyiz. bunu kesinlikle katılıyorum. Yaratamayabilirdi çünkü bu adamları devreye sokamayabilirdi. Bu Şeyi bir coaching hemen
1: bir araya gireyim. Fanflete, evet, Kyle evet. Lowry, işte Kawhi Siakam, Gasol beşi normal sezonda toplam 10 dakika oynamış. Değil mi? <gülüyor> yani i̇nanılmaz. Bir anda playoffta bu beşi kullanarak Bucks'ı yeniyorsun bir de yani. Ve bu beşi de inanılmaz
0: rotasyonlarla kullandı ya işte o Gasol, Siakam, e, Ibaka bu üçlü. O kadar stratejik değişti ki devamlı maç içinde. işte Lopez giriyor, Gasol giriyor, Lopez çıkıyor. İşte öbür tarafta hemen siyakım, Ibaka ikilisi daha atlet bir beşe dönüyor. Orada baskı artıyor falan. Mesela buna yanıt verebilecek en iyi oyunculardan bile Ersan'dı. Ama Ersan'ı mesela son maçta neredeyse hiç kullanmadı. Yani Doğru Zün kullanmadı, son bölümde de kullanmadı. Biraz Lopez'e çok güvendi. Keşke Ersan daha da çok oynasaydı yani özellikle savunma tarafında Ersan'ın rolü çok kritikti. Belki bu switchleri yapmaya çalışırken Ersan daha faydalı olabilirdi ama o herhalde güvenemedi ya da bilmiyorum başka konular var. Bu
2: seri boyunca bence Ersan o güveni harika verdi ya ben bayağı underrated kaldığını düşünüyorum Ersan'ın öyle.
0: Yani işte buna rağmen niye oynamadı daha fazla ilginç şaşırdım ben de.
2: Bu arada ben şey derken hani Antetokounmpo 35'lerde oyna 40 dakika oynasaydı hani ezer geçerlerdi anlamında demiyorum. Burada olay tabii yine biraz işte Middleton'la Bledsoy'a bakıyordu. Onlar hani Antetokounmpo'dan topu biraz daha alıp savunmanın şeyini, dikkatini biraz daha dağıtıp dengesini biraz bozup o pası çıkarabilselerdi, Antetokounmpo'yu o tarz oyuna sokabilselerdi çok daha etkili olurdu Milwaukee ama işte orada da yani onu buduna o değil, evet o oyuncuların kendisine yazmak lazım.
0: Evet işte onu çözemediler. Ya bir de tabii işte bu e, rebound üstünlüğü durumu var. Antetokumpo'nun mesela işlediği yapıda e, rebound üstünlüğü kesinlikle Milwaukee Bucks'ta olmalı. Çünkü ne kadar fazla işte hem defansif rebound hem ofansif rebound alırsan hem açık alanı çok yakalıyorsun. Hem de o e, fizik avantajıyla rakip potada çıkaracağın hücum reboundları ekstra ikinci şansları yaratıyorsun. İlk iki maçta bu üstünlük Milwaukee'deydi. Ondan sonra Toronto bunu çok hızlı ele geçirdi. Burada da çok büyük iş yaptılar. Yani üçüncü maç, dördüncü maç bunların hepsinde çok ekstra işler çıkardı Toronto. Üstüne de Toronto Bench'i devreye girdi. Bak üçüncü maçta mesela bir notuma 10 blok yapmış Toronto. Milwaukee Bucks 20 turnover yapmış. 20 turnover herhalde bütün bu sezon yapmamıştır Milwaukee <gülüyor> yani. Detaylı bakmadım da. Çok büyük bir top kaybı sayısı. Bunları işte elinden aldıkça aslında Milwaukee'nin elindeki bütün avantajları Toronto böyle her maç birer parça birer parça kopardı kopardı kopardı. 2-0'dan
1: da 4-2'ye yatırdı seriyi. Peki 15 dakikadır konuşuyoruz. Doğru düzgün kawai demedik. Ha bir kawai övedim. Bir kawai övedim. <gülüyor> ya şöyle bir şey diyeceğim. Belki abartı bulabilirsiniz ama yani seriyi izlerken sık sık aklıma bu geldi. Yani Jordan'ı canlı izlemiş biriyim. Ben yani Jordan'dan beri yani şey olarak söylemiyorum bu arada. Herkesin yaptığı işte Jordan mı Lebron mı karşılaştırması değil. Ama Jordan'ın stiline bu kadar benzeyen bir stilde bir oyun görmemiştim ben. Yani Kawai gerçekten hani o şey gibi böyle çok yönlülüğü abarttığı anlar oldu artık. Hücum evet, reboundu evet. gerektiğinde hücum reboundu alması zaten o şey orta mesafe şutlarını biliyoruz. İşte içeri dalması gerektiğinde içeri dalması ve hatta hani pas dağıtması gerektiğinde onu da yapması şeklinde hani gerçekten Jordan-esque bir seri çıkarmış oldu. Çok hoşuma gitti o, o yönden Kauai'nin performansı.
2: Bu arada ya bence bu playoff serilerinin en iyi oyuncusu şu an Kauai diye düşünüyorum katılır mısınız ama ben bir numarayı unutmuyorum.
1: Jordan dedik oğlum daha ne diyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> kesin kesin. o tartışılacak
0: konu dişman.
2: şey anda. videolarını ben de gördüm bu işte Jordan'ın, Fede'ler ile işte Kawaii'nin falan o benzerlikleri hani onu mimikliyor falan tarzı yorumlar da var çok ya gerçekten izlemek büyük keyif adamı aslında şey değil ne bileyim böyle ne hani Durant kadar ya da Curry kadar estetik durmuyor belki ama yani ya zaten. Seri seride şeyin de farkını çok gördük yani. iki takımın da en iyi oyuncusuna bakıyorsun. Bir ara er Antetikompa, biri Kavai. Yani Antetik, Kavai her pozisyonda sayı çıkarabiliyor. Yani ne olursa olsun durum. İşte evet. Antetikompa'nın oyununda daha bu olmadığı için bence ileride olur mu bilmiyorum. Hani böyle cam şartları ya da e, şutunu daha ne kadar geliştirip bilemiyorum ama yani Kavai'nin işte o liderliği ve bunu yani işte... Seri boyunca hiç düşmemesi zaten hiç fark etmemesi yani bir maçı iyi bir maçı kötü bir dalgalanması da olmaması ya Toronto'yu inanılmaz bir seviyeye getirdi o anlamda.
1: Ya
0: Kava Kava inanılmaz ya o kadar <gülüyor> çok, çok iyi oyuncu çok <gülüyor> ya, e, o, kadar, oyuncu ya. <gülüyor>
1: o kadar çok şey
0: var ki şu an aklıma gelen söylenebilecek yani uzatacağım diye korkuyorum bir kısaca toparlamaya çalışıyorum kafamda. Yani o şutu zaten hani bir önceki turda attığı şutu ben canlı izliyordum. Onu konuşmuştuk da. O şuttan sonra Kavay e, aslında her sefer ilk turda da aynı şey yaptı. ikinci işte Philadelphia serisinde de e, dördüncü maçtı. Işte. O aldı dördüncü maçtan sonra bir adım daha ileri çıktı. Toronto serisinde, pardon Bucks serisinde ikinci maçtan sonra bir adım daha öne çıktı. Beşinci ve altıncı maçta bir adım daha öne çıktı. Yani devamlı update geldi Kavay'a. Ve ya yani işte farkı şurada yarattı, biz hep şey konuşuyoruz ya işte üçlük atmak çok kritik oldu NBA'de, üçlük, üçlük. Aslı konu üçlük de değil, konu tehdit. Yani o kadar büyük bir tehdit haline gelince Kavay, Milwaukee'nin attığı o zor üçlükler ya da Milwaukee'nin işte e, boş attığı üçlüklerde bile Toronto'nun artık gömülü bekleyip ya da bazı şutlara izin vermesi, artık oyuncuların devreden çıkmaya başladığı, formsuz olduklarının ...işaretini verirken... ...tehditlerin de düştüğünü gösteriyordu. Kava ise... ...en kritik anlarda... E, ...üçlük atabileceği pozisyonda bile... ...sabırlı oynayıp... ...bir orta mesafe buluyordu ama... ...o orta mesafeyi bulma sürecinde... ...o tehdidin gücüyle... bak savunmasını fena yıprattı. Öldüler, bittiler yani. Evet, Bucks da çok iyi savunma yaptı. Ama o yıpranmayı... E, ...kesinlikle... ...Kava'yın onlara verdiği gibi yansıtamadıklarından... ...hücumda çok zorlandılar zaten... Kavay orta mesafe attı, üçlük attı, çembere gitti. İşte Serkan'ın dediği aslında çok doğru bir tespit. Ne gerekiyorsa onu yaptı. Ya o hücum reboundları falan altıncı maçta iki tane hücum reboundu var. İnanılmaz kritik.
1: Yani bir tane kendi ee, serbest atışından bir ribandı var zaten. Ha evet
0: o, o zaten çılgıncaydı. Ya yani O kadar iyi oynadı ki. Ve bunu aslında Fredelfia serisinin işte tam ortasında başladı. Savunma yapmayı da orada hatırladı. Aa, ben ligin en iyi savunma oyuncusuydum. Lan, har- harbiden bak şimdi aklıma geldi deyip inanılmaz o savunma gücünü de yükseltti. E, mesela şey konusu çok dönüyor işte. Ya, top yönlendirici mi diyeyim ya abi. Yani bu tartışılacak durum bir daha. Ya, top yönlendirici olmak ille yok hiç gibi e, 4 5ten footwork yapıp işte acayip bir blind pass atmak değil ki. Doğru pası doğru zamanda doğru yere vermek. Gayet de iyi top yönlendiriciydi bu seride Kavay. E, özellikle de savunmayı Tam or- boyalanın ortasından deldiğinde e, hep ters taraftaki şütörleri çok iyi buldu ve Bax hiçbir şekilde o getirdiği yardımları geri döndüremedi. Çünkü çok hızlı çevirdi topu. Baxın mesela savunmada en iyi yaptığı şey o herpen recover'lardır. Onların hepsini bu şekilde bozdular. E, yani kava övmeye devam etsek ben 3 saat daha överim şu an.
2: Ki, yanılmıyorsam 5. maçta da asist rekoru kırdı zaten kendi kariyerinin.
0: Hemen bakalım. Öyle olması lazım. Evet. Eee kaçtı hatırlayamadım.
2: 9 olması yazmıyorum Do- ya. 9
0: muydu 8 miydi öyle bir şeydi. Evet.
1: Ama sanırım bu seride olmuş. Bu seri Var. de baksa şöyle bir ders oldu. Hani başta Antetoku'm olmak üzere. Ee, yani yarı saha hücumunda silahlarını çeşitlendirmeleri gerektiğini gördüler herhalde hepsi. Yani hem Antetoku üzerinde söylüyorum hem de e, şey takım hücumu anlamında söylüyorum bunu. Yani Oradaki şeylerine, e, envanterlerine yeni numaralar eklemeleri gerekiyor. Çünkü e, savunmalar playoff seviyesine çıktığında işte mesela Boston'ın ilk maçında gördük bunu. Ya da işte bütün e, Raptors'ın son dört maçında gördük falan. O seviyelere çıktığında e, Bucks teklemeye başlıyor. Ve işte Antetokounmpo'nun e, açık alandaki etkinliği yarı saha hücumunda kayboluyor. Gene o özel savunmadan bahsediyorum. Önümüzdeki sene herhalde çalışacakları derslerden biri bu olmalı diye düşünüyorum.
0: Ya Toronto o kadar iyi savunma yaptı ki zaten. Yani o işte mesela silahlardan biri, bahsettiğin silahlardan biri kesinlikle o e, daha etkili yakın orta mesafe floater'lar olmalı. Mesela Anteta hiç yok. Bu, onu kesinlikle eklemek zorunda. Middleton yapabiliyordu, Blesso yapabiliyordu. Onlar da denemediler. Çünkü öyle bir savunma yaptı ki Toronto. Bu şey vardır meşhur 2002 miydi hatırlarsınız belki İngiltere-Arjantin maçı. İngiltere acayip bir savunma yapmıştı o maçta da olay olmuştu. Nasıl yaptılar bu savunma diye. Yani öyle bir rotasyon yapıyorlar ki alan savunması gibi gözüken ama kesinlikle alan savunması olmayan. Çünkü herkes birebir savunurken topa göre o kadar iyi pozisyon alıyor ki. Yani herhangi bir seminerde anlatsan daha %100 perfect bir örnek veremezsin yani. ...hiçbir şekilde buna yanıt veremediler. İşte burada da kendi... ...delicilerini aradılar... ...bulamadılar. Kendi o işte orta mesafe... ...flotterları ya da o şutları bulacak... ...oyuncuları aradılar. Hiçbirini bulamadılar. O yüzden dediğin doğru yani. Bunları eklemezlerse... ...ya da işte ya ben çok ne söylüyorum... ...Middleton'la bence Milwaukee bundan ileri gidemez. Midleton'ın yerine... ...o işleri yapabilecek bir oyuncu bulamazlarsa... ...yine zorlanacaklar seni ya da.
1: Tabii şimdi... Raptor savunmasını övdük ama birazdan konuşacağız tabii final serisi. Hani Middleton Ersan savunmakla Curry, Draymond savunmak aynı şey <gülüyor> değil yani. Tabii o başka bir konu. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Ersan savunmanın 20
0: yolu. Abi hemen kapatacaksan şunu da ekleyeyim. Bir savunmada Lavre'nin de hakkını verelim. Ee, i̇nanılmaz bir hasıl koydu. Özellikle de çok kötü oynadığı playoff maçlarından sonra Lavre de bu, bu takımın böyle gizli Silah gibi kaldı yani. Biraz underrated kaldı o da.
1: Ya ben şeyi ekleyecektim genel olarak. Yani Lavri'yi de övmek isterim tabii. Lavri'nin e, şeyini övmek lazım bence. Hani teklediği maçlarda bile başka alanlarda destek vermeye çalıştı ve hani önceki senelerde playoff zamanı geldiğinde bu herif tekliyor ve hiçbir boka yaramıyor diye muhabbeti oluyordu ya. O, evet. o, o psikolojik baskıdan sıyrıldı. Tabii bunda kavayın olmasının çok büyük etkisi var. Yani Kavai çünkü öyle bir konfor alanı sağlıyor ki insana yani öyle bir tehdit oluşturuyor ki ya kendisi bitiriyor ya da takımı bitirecek seviyeyi çıkartıyor. E, Lavrin de orada eli rahatladı. Tabi Derozunda da belki biraz üzülerek izlemiştir.
0: <gülüyor> <gülüyor> e tabi Lavrin üzerinde yük, o hücum yükü kalktı gitti. Kalktı gitti ve onun için çok daha iyi oldu bu. Çok rahat şimdi fazla sorumluluk almıyor. Top gelince kullanıyor. Kaçırırsa çok dert etmiyor bir şekilde toparlayabiliyorlar. Bak mesela bunun nedenlerin biri de Gasol aslında. Hani Gasol de e, çok sorun yaşadı. Hücumda ya da savunmada belli noktalarda. Özellikle Philadelphia serisinde. Ama bu maçta bu seride 3. 4. maç oynadı. Toplam 14 asist nedir abi? Yani o çok saçma sayılar çıkardı o da. Hücumda özellikle işte savunma yani Milwaukee Bucks'ını e, sonradan değiştirmeye çalıştı. O switch ya da işte o show up da biraz daha e, zorlanmalarını da sağladı. Devamlı pop up yapıp üçlükleri bularak.
2: İşte elimizde örnekler varken bence hani e, Lavre gibi Middleton'un biraz daha o yüzden kredisi vardı diyorum. ya Tanja'nın direkt sildi attı da. Yani onun yerine böyle Blasado, Milotos'tan falan çıkıp onun yerine biraz daha katkı verecek daha stabil bir adam bulup yani bırakdım Middleton'a biraz daha yani beraber izlemek istiyorum açıkçası.
0: Allah'a bilmem ya. Ben kü- küstüm Middleton'a. Çok üzücü.
1: Küstürmüş <gülüyor> ya. Normal <gülüyor> sezonda böyle konuşmuyordum.
0: Evet ya. Sevdiğimiz bir kardeşimizdi ama çok çok kötüydü yani bu seriydi.
1: <gülüyor> ee, peki ara vermeyeceğim. Golden State Portland'a geçelim isterseniz. Orayı daha kısa konuşuruz diye düşünüyorum. Tamam. Ee, bu arada tahminleri söylemedik. Üçümüzde patladık değil mi şeyde? Ee, Bugs Raptors serisi. Evet evet patladık. Evet, ama Golden evet. State Portland serisinde patlamayan bir kardeşiniz var. <gülüyor> 4-0'ı. <4-0'da. gülüyor> Nalkapon Serkan yine sahneye çıktı. <gülüyor> <gülüyor> tamam belki bazı tahminlerde çok e, aşırıya kaçan şeylerim olmuş. Ya bu tahmin yaparken bende şey oluyor abi. Duygularıma yenik düşüyorum bazen.
0: Ya evet o ona düşmemek lazım. Ama bak mesela senin Bug Celtics 4 Ben de mesela Celtics demiştim orada. Abi
1: Bastın'a evet. oynayan kaybeder.
0: Evet işte. Ali yüzünden hep güvendik. Gerçi o güvenmedi. La, Abi, ben ben kendim, güvenmedim. Güvenmedim.
1: <gülüyor> <gülüyor> o kadar Bastın övüye
0: devamlı ondan sonra evet. <gülüyor> <gülüyor> Hemen...
1: Peki e, Golden State Portland serisi bu arada hatırlatayım ben 4-0 demiştim Tancan sen 4-2 demiştin galiba evet, 4-1 buçuktan 2 demiştim tam Ali sen 4-1 demiştin 4-4 dedim Evet neyse sonuçta süpürüldüler e, hadi burada da Tancan'la başlayalım ha başlayalım ya aslında
0: süpürüldüler deyince biraz Portland şey gibi oluyor yani hiç olmadı Sirinde gitti gibi oluyor pek de öyle bir seri olmadı ya aslında o da tuhaf yani... Yani zaten
1: 2-3 maçta iki haneli farklardan döndü Golden hmm. State. Hem de evet. o klasik Golden State 3. çeyreğini oynayarak döndü. Ee, yeah. ya ben süpürüldüler diye görüyorum ya. Yani Golden State pek zorlanmadı abi seri boyunca sanki. Üf. Ya 3 maçta artı +10'na falan girdi Portland.
0: Hatta bir tane son son çeyreğe de çok ciddi ilk maçtı galiba ikinci maç mı? neyse hatırlayamadım hep böyle devamlı önde girip ama çok sürklese edemedi işte dediğin o açıdan doğru hani Golden State hep böyle sabırla ya maç bize gelecek hiç panik olmayalım maç bizde psikolojisini Portland'a aşıladı bunun da nedenleri şu da, yani evet, bir önceki turda e, NS çok ekstra katkı verdi, ama bu seride e, daha e, ilk baştan itibaren onun üzerinden gelen piklerde Golden State direkt e, kısaya ikili sıkıştırma getirdi, Lillard'a CJ McCollum'a göz açtırtmadı e, ve direkt e, saldılar yani NS'i. Öyle olunca işte e, Leonard devreye girdi biraz daha, işte biraz daha Zach Collins'i devreye sokmak zorunda kaldılar. O uzun rotasyonu hiçbir işe yaramadı. Bir maçta evet 30 sayı buldu denet ama yani o maç getirecek bir performans değil günün sonunda. Orada çok zorlandılar. Uzun rotasyonu direkt zaten patladığı anda Golden State'in rakibinde. Golden State elemeniz çok zor. Ki Golden State'e vurabileceğiniz en iyi noktalardan biri boyalı alan. Boyalı alanda Golden State hiç göz açtırtmadı. Bak ilk maçı sadece 38-28 Portland'a verdiler. O maçta da %51 üçlük attı Golden State. Sonraki maçlardaki boyalı alan skorları şöyle abi. 54-32, 46-30, 60-42. Yani bu performansa zaten e, Golden State'i yenmeniz çok zor.
2: Vallahi yani deliklerinize katılıyorum. Zaten e, Serkan'ın da bahsettiği gibi yani bu seri aslında biraz şey. Yani yine üst çıtayı Golden State'in belirlediği bir seri oldu. Yani onlar ne kadar çıkarmak isterse çıkardılar. Ha bu arada tabii şey değildi. Golden State böyle muhteşem bir seviyede oynadı değildi, yetecek kadar oynadı onlar. İşte dediğim gibi 17 sayılardan falan farklarda dönerek geldi maçlar. Ama o 17'ye çıktığında bile bir fark. Yani hiç izlerken şey hissine kapılmadık hiçbirimiz. Yani Portland sökecek bu maçı demedik. Çünkü Golden State'in hep istediği ya yani onların kontrolünde gelişti olaylar. E haricinde zaten Curry ve e, Green'in pick rolleri... roll'leri bu arada Green gerçekten e, hani bu normal sezonun şeyini ödüyor yani normal sezonda hiç istediğimiz seviyede değilken bu playoff e, karşılaşmalarında harika bir seviyeye çıktı yine yani yine neredeyse all-star seviyesine çıktı bence e, bu serilerde. E diğer taraftan hani Lillard'ı kitleyince Tancanleri dediği gibi içeriden bir üreticilik sağlayamayınca işte heartless ya da amino ile bir ekstra üretim sağlayamayınca yani, yani kendi skorlarını, kendi yaratıcılıklarını katamayınca işte, işte Leonard'la Collins de biraz oldu. E, Rodney mesela oralarda çok şey değildir. Hani güvenilir, el değildir. Evet bir maç parlayabilir ama sonra yine sönüyor. Seth Curry mesela mesela b- bilmiyorum ama biraz e, şey aile gazından mı <gülüyor> ama yani beklediğimden çok daha iyiydi yani seri boyunca ama yani de çok fazla detay ekleyebileceğim bir şey yok bu arada şey Game of
1: Zones'da set Curry ile iyi dalga geçmişlerdi ya izlediniz <gülüyor> mi onu? daha izlemedim ya izleyeceğim ama yani onu daha, daha iyi olan Curry'yi dedik seni demedik falan <gülüyor>
0: <gülüyor> Oğlum, o şeyde annesi babası da böyle çift taraflı formalarla falan geldiler. Evet.
1: Öyle acayip atmosfer
0: yarattılar falan. Güzeldi
1: yani. Ya ben şöyle düşünüyorum, Portland için çok iyi bir seneydi. Yani özellikle o Oklahoma serisinde, yani Sürkülasetler Oklahoma'yı tabii onu konuşmuştuk. Ben hmm. var mıydım onda yoksa aramızda mı konuştuk diye. Sen onda <gülüyor> vardın ya. Ondan. Vardın galiba. İlk, i̇lk serilerde vardın. Galiba öyle evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru sonrasında yoktum. Neyse, Sen 2014'ten sonra aramızdan ayrıldın. Evet yani, evet, o da... evet, evet. O zaman Nowitzki <gülüyor> All Star falandı. Evet tabi o da. Hala All Star. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle hani artık konferans finaline gelmişsin ve Golden State'de oynuyorsun. Yani Golden State'te tabii Kevin Durant'ın olmaması şey bir faktör olarak görülebilirdi ama yani Portland ya öyle bir seviyeye geldi ki Golden State şey oldu yani Lillard'ı kestiğinde böyle şey gibi kaynak koduna iniyormuşsun gibi oluyor Portland'ın ve bütün şeyi değişiyor yani. Evet işte bir maç ne bileyim CJ McCollum çıkıyor bir maç Leonard çıkıyor falan ama gene de Lillard'ın etkinliğini ne kadar kısıtlarsa o kadar şansın ona geleceğini farkındaydı bence Golden State. E şimdi mesela Lillard da Oklahoma serisinde onu genelde Schroeder tutuyordu. Ona karşısında çok rahattı ama Golden State karşısında ya Clay vardı karşısında ki Clay cüsteli bir adam ona göre ya da Direkt Igodol'a çıkıyordu ve ama hangisi çıkarsa çıksın Draymond'da yardıma geliyordu. Neden? Çünkü hani Amino'yu ve Heartless'ı riske edebiliyorlar. Özellikle eğer şeyse, 3 sayı çizgisinin gerisinde kalıyorsa. Öyle olunca Lillard'ın etkinliği çok düştü. Ee, bir de Lillard bir kaburga sakatlığı yaşadı sanırım. Evet. Direkt ee, ayrılmış kaburgası. Yani o da şutunu çok etkileyen bir şey tabii ki de oyuncunun. Öyle olunca yani Portland'ın pek şansı kalmadı. Yani bütün serinin ritmini hep Golden State belirledi. Ee, yani tabii ki de 4-0 deyince böyle eze eze olduğu gibi görünüyor ama yani o kadar ezmedi ama istese ezerdi gibi <gülüyor> <gülüyor> ee, bir görüntü de verdiler ama ne olursa olsun ben Portland için çok iyi bir sene olduğunu düşünüyorum. yani Özellikle geçmişteki repütasyonlarına kıyasla hani o I'm trying Jennifer döneminden evet. e, buraya gelmiş olmaları, konferans finali ol- oynamış olmaları falan e, büyük başarı ama e, Golden State'te Golden State işte. Golden State için de şöyle bir güzellik oldu tabii. Şimdi Kevin Durant e, bu geceki maçta oynamayacak. yani Final serisinin ilk başında oynamayacak ama dönecek deniyor.
2: Şey yok şey açıklandı burada ikinci maçta da yok.
1: İkinci yok kesin. Okay. Ama yani ortasında bir yerde dönecek. O, evet, öyle söyleniyor. O bekleniyor. Kazınsın yani da döneceği söyleniyor falan ama e, bir fabrika ayarlarına dönüş oldu onların tarafında işte Curry, Green ve Clay evet. ile birlikte. Hatta işte onları destekleyen Igodalay ile birlikte. E, ve bu da bence onların morallerine iyi geldi. Yani o şey o o çekirdekle de işleyebildiklerini görmeleri onlara iyi geldi. Zaten e, Durant orada biraz şey gibi kalıyor yani çok sıkıştığında kendi izolasyonla oynayıp sayı bulabilen bir isim. Yani tabii ki de tek iş, fonksiyonu bu değil ama e, hani o di- diğer üçlüden biraz daha farklı fonksiyonu olan bir isim ama o olmadan da yapabileceklerini gördüler bence. Bu da Golden State'in moraline iyi geldi diye düşünüyorum. Golden State'e hem
0: de Curry'e de iyi geldi. Hatta Green'de Durant'in yokluğunda aslında vazgeçilmez hale geldi tekrar ya. Yani evet. onun yokluğunda birçok özellikle savunma tarafında çok ciddi iş yapıp hücumda da aslında çok kritik işler yaptı. Ama tabii savunma önemli olan tarafı Green o vazgeçilmezlik özelliğini sezonda kaybetmişti. Hatta biz de çok konuştuk yani Kör'le de hep sıkıntı yaşıyor Durant'le yaşadı. Tamam hani bunlar toparlandı günün sonunda ama artık böyle bıktıracak bir hale geliyordu. Onu da toparladı. E Curry psikolojik olarak o da çok rahatlamış gibiydi. Yani çok daha rahat üçlük attı, daha rahat pozisyon seçti. Biraz daha kafasına göre oynamayı özlemiş gibiydi o da. E, o da o, rahatlattı onu yani. Ve ben çok mutlu, zevk aldım ya bu Golden State'i izlerken özlemişim yani. Hani Durant'i, bu Durant'i kötülemek için demiyorum bunu ama bu takım bir başka oynuyor. Ve bu takımın e, bu kadar hareketli olması aslında portun için çok kötü oldu. Belki de Durant oynasını isteyebilirlerdi. Şu yüzden diyorum çünkü o kadar hareketli kaldılar ki Durant sağdayken en azından e, her çeyrekte en az bir 7-8 pozisyon o yavaş anını yakalayabiliyorlardı. Ve Portland iyi savunmaya başladı. iyi savunma yapmaya başladı ama geç kaldılar. E bu kadar hareketli bir Golden State geldiğinde yine kafaları karıştı. İşte çünkü topsuz pikler geliyor, fake pikler geliyor. Zillert ne yapacak? İşte Lillard böyle körüyü ararken Orada işte çat üçlüğü atmış oluyor. CJ McCollum adamını savunmaya çalışırken bakıyor karşısında başka biri var. Ne olduğunu anlamadan orada bir değişiklikler olmuş falan. Buna bir türlü ayak koyduramadılar. Uzun tarafında da bu savunmalarda iyi switch yapabilecek ya da işte o uzunlardan iyi pick getirebilecek durumlar olmadığı için bir yardım da alamadılar. O yüzden Portland için çok ters oldu bu Golden State. Ha yine elenirlerdi de işte 4-0'de 4-1 olurdu belki. Ki da burada hakkını yemeyelim. Onun savunmasıyla da aslında bayağı ekstra bir maçı ver- vermekten kurtardılar. O son topu çaldığı maç çok iyiydi yani Yiğadalan'ın. Ama evet, günün sonunda Durant yokken çok fazla aslında eksi yazıyor Golden State'e. Ama bunların hepsini bu 3 oyuncu, Curry, Clay ve Green çok iyi kapattılar. Ya son maçta 56 rebound aldılar. Rooney 14, Curry 13, Green 14 rebound aldı. Curry'nin 13 rebound alması mesela çok epik bir şey burada. Hı hı. E, o yüzden hani bu pastayı iyi paylaştılar. Şimdi Durant dönünce bu paylaşım düşer mi, artarak mı
1: gelir? E, i̇şte bu biraz sıkıntı. Onu zaten final serisinde konuşacağız. Bu arada işte maçtan sonra yani bir iki gün sonra şeylere bakıyordum hani özellikle bu programı hazırlanırken de özetlere falan. Yani Curry'yi izliyorum abi. Topsuzken o kadar hareketli ki herif. Of çılgınım. Yani mesela Durant varken o kadar değil ama yani daha şey oluyor işte Durant'ın kendi ISO'sunu oynayacağı pozisyonlar oluyor mesela. O zaman o kadar hareket etmesine gerek kalmıyor ama şu setup'ta o kadar hareketli ki ve yani saniyenin yarısı kadar bir avantaj sağladığı anda bir de şut çıkarabildiği için yani çok çok rahatsız etti. Yani inanılmaz bir tehdit oluşturdu ya kendi bitirdi ya da o açtığı spacing'le Golden State'in diğer oyuncuları bitirmiş oldu. Yani Curry deli bir seviyede hareketliydi bütün Portland maçı serisi boyunca.
2: Curry takip etmek bir noktada bazen yoruyor ya. Yani izlerken bir abi her yere koşuyor, giriyor, çıkıyor işte şeyler. Tabi burada yine X faktörü bence biraz da Green oluyor. Çünkü Körü ve Tamsı'nı da çok iyi bulabildiği için e üzerine bir de kendisi de üçlük tehdidi oluşturduğu için çok büyük lüks sağlıyor bu bence Golden State.
0: Bak bu örnek bu örneği şöyle destekleyebiliriz. İkinci maçın sonuydu galiba. Beş dışarıda oynadık Golden State. Barksı benzer bir oyun aynı saatte yani diziliş olarak bahsediyorum. Beş dışarıda oynayıp son bir dakika kala iki tane pikeyano sayısı yarattılar. Biri Green üzerinden biri de gelen yardım üzerinden yardımı gelen oyuncuyu bularak bunu iyi bularak ya bunu o seviyede oynamak bir dakika kala o pası falan denemek yani çok büyük riskler çok zor işte ama elinde Green olunca bunu yapabiliyorsun işte baksın mesela Green yoktu Toronto'nun da yok şu anda hani Gasol çakma Green olabiliyor bazen ama o kadar o yüzden hani yine e, Green'in katkısı finalde bence daha da belirgin olacak. Bu arada şöyle bir istatistik var onu da ekleyeyim hemen araya. Ee, bu serinin bütün ikinci yarılarında ki ortalama şöyleymiş. Golden State 61-42. skor üstünlüğü yüzde de, field goal de 56-36. Üçlükte de 44-31. Yani sırf ikinci yarılarda fena yapmışlar
1: bu arada Portland. Evet yani bir üçüncü çeyrekleri yetti hatta genelde ee, Aynen ee, peki şöyle kısa bir ara verelim. Ee, sonra finali konuşalım. Tahminlerimizi yaparız. Sonra birkaç tane de konuşmak istediğimiz konu var. Maalesef Lakers falan konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, kısa bir ara sonra beraber olacağız. Evet geldik finale. Bunun adı final. Öyle bir Fatih Terim <gülüyor> videosu vardır bilir misin? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> pötey konuşur dirsek atar çeker basar sat çeker dikkat <gülüyor> <edin>. <gülüyor> Suat'ın adamı belli <gülüyor> <gülüyor> orta sahada yuvarlaklar var yine böyle bir sürü <gülüyor> şey bir de dur neydi neyin adamıydı ya ha orta sahada Ümit Özat Ümit Özat diye Ümit ne Uymit, valla. Ya, ümit adamına düşünmeksizin. Düşünmeksizin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne diyor belli değil gerçekten.
0: <gülüyor> Şeyden, galiba baskı yapmasını anlatacak ama düşünmeksizin evet. dediği anda anlıyorlar.
1: <gülüyor> Çok acayip. Ya. Peki, Kavay'ın adamı belli diyoruz. Curry atar onlardan. Curry atar, Draymond çeker, dirsek atar. <gülüyor> Tükürür. Tükürür. (gülüyor) (gülüyor) Peki yani bence iki tarafta da yani zaten batıda ağırlığı belliydi ama doğuda da yani Raptors'ın özellikle Bucks serisinde hak ederek çatır çatır Golden State'in karşısına ben olmalıyım dediği bir seri oynadı ve iki hak eden takımın karşılaşacağı bir NBA finali (gülüyor) (gülüyor) oldu. Evet ve gerçekten de heyecanlıyım yani bugün şeylere de baktım biraz tekrar eski maçların özetlerine baktım yani, yani Raptors'ın özellikle yani Golden State'e bakmaya çok gerek yok da ee, <gülüyor> baktığımda hani heyecanlandıracak detaylar gördüm sadece beni düşündüren e, Kavay'ın sağlığı konusu var yani e, bütün seri boyunca Raptors'ı taşıdı ama özellikle sonlara doğru artık o Sanırım kalçasında bir şey var değil mi? Öyle, Kalç, bacak mıydı acaba? Bacak, bacak. Sağ bacak, okay, <gülüyor> sağ bacak Hani sekiyordu resmen arada. Hani şeyken, oyun devam etmiyorken falan. O bir düşündürüyor. Golden State tarafında da, demin konuştuğumuz işte Kevin Durant... ...üçüncü maçtan itibaren gelecek mi gelmeyecek mi? Cousins gene ortasında gelecek, gelmeyecek falan konusu var ama... E, ...tabii ki de Kavay'ın olmaması... Raptors'ı direkt bitirebilecek yani olmaması derken o etkinlikte olmaması ihtimali bile tamamen Raptors'ı bitirecek bir şey olur. Ee, bir tek beni düşündüren o ama herkesin sağlıklı olduğu nefis bir seri izlemek istiyorum.
2: Bu arada şey de söyleyeyim Cousins ee, ilk maçta kadroda.
0: Evet iyileşmiş. şey, şey
2: gibi söyledim. Bunu ilk defa iki gün oynuyorsunuz. Cousins bu akşam geliyor şu anda basındaki kritik ee, bir, yani dostuma ulaştık
1: bu kesin mi bunu manşetten <gülüyor> girebilir miyiz bak
2: <gülüyor> bir elim kulağımda böyle içeriden sanki
0: <gülüyor> Dülent ile ilgili bir gelişme var mı Ali var mı ee, hemen VTR'ye gireyim Sarkan
2: Dülent yok ee, neyse yani kör açıklamış da Yani da olacak ama süre alıp almayacağı şu an belli değil Hiç yani, bence değil oynatmaz yani Aha, aynen ee, yani evet en büyük olay bence ya Kevin Durant'ın dönene kadar e, bu, bu eşleşme ne olacak hani 3. maçta döneceğini varsayıyoruz ya sırf Durant'ın olmaması bile şu an e, Raptors için şu anlamda çok büyük bir avantaj sağlıyor Kavai Leonard'ı savunmada çok bambaşka bir rolde kullanabilirsin yani Durant üzerinde kullanacağını eğer büyük ihtimalle İgadala'yla falan başlıyor diye düşünüyorum bu zaten Raptors'a burada bir şey avantaj sağlayacak. E, bunun yanında eşleşmelere bakınca, hani kör savunmasında Lavrio olacak. Yani Lowry de iyi bir e, seri geçiriyor, ya iyi bir playoff geçiriyor. E, onun ya, kenardan getireceğin Fred Pumphrey ile yine iyi bir e, baskı uygulayabileceksin Steve ki, ya bu kaçınılmaz yani orada. Yani sonuna kadar körü yıpratmak için her şeyi yapmak zorunda Raptors ee, diğer taraftan hani umarım Kavai'de full sağlıklı olur bütün bu eşleşmelere bakınca e, Durant dönene kadar bir kafa kafaya gitme bence söz konusu olacak ama tabi Durant yani öyle bir şey ki nasıl diyeyim hani denge bozucu bir adam ki o döndükten sonra karşısına kavay bile versen ne kadar yetecek? kavay olun ne kadar savunabilecek yani nasıl döneceği bilmiyoruz ee, sakatlıktan o da ayrı bir konu ama e, yani biraz fazla bilinmezlik var o yüzden yani, e, Durant'in o şeyi e, konumu yüzünden ama ne olursa olsun e, Durant dönmese bile belki ben Golden State'in bu şey, seri yani şampiyonu alacağını düşünüyorum.
1: Oo wow, Ali Yavaş nereden yani çok iddialı yani, tahminler bunlar. Konuşmayı severim Serkan'cığım biliyorsun. Yani hazır değil de bu podcast dinleyiciler bir titredi şu an ya. Golden ya, State favori diyorsun. Hepimiz evet. burada
2: evet, evi barkı basın. <gülüyor> hepimiz burada Golden State favori diyeceğiz ama
0: bizim tahmin oyununda herkes Toronto diyecek galiba <gülüyor>
1: O abi oyu
2: şimdi falan. O, o orayı <gülüyor> karıştırmayalım şimdi, yani şimdi
1: Üç 3 puanlı sistemde her şey değişebilir Tancı'm biliyorsun. Valla ya Bu arada şeyi evet, de ekleyelim. E, tabii yıllar sonra Golden State yani hep zaten Hı. finalde de. Bir final serisinde sağ avantajı onlarda değil. İlk maç Toronto'da olacak.
0: Evet. Geçen sene ya, gerçi o konferans finali de üstündeydi sağa. Abi yani bu seri tabii Durant üzerinden okunuyor normal olarak. Hani ben de çıkıntılık yapmayacağım. Durant üzerinden okuyacağım ama Durant'in aslında savunması üzerinden okumak istiyorum seriyi. Şöyle ki, evet hücumda özellikle de, şu bence net katkı vereceği yer şu. O Toronto'nun Bucks'a karşı yaptığı 5. 6. maç savunması, özellikle 6. maçın artık o son bölümünde yaptığı o epic savunma. Aslı sen şey, seri önceki seriyi konuşurken söyledin. Hani bunu Clay Curry sahadayken yapmak evet çok daha zor. Diyelim ki orada da şut yüzdeleri düştü ve bu savunmanın e, yoğunluğu iyice arttı. İşte bu anlarda Durant çok önemli. Çünkü orta mesafe floaterlar. Yani daha doğrusu orta mesafe floater diyorum. Çünkü onları böyle turnike gibi atıyor Durent. Normal bir e, çemberde bitiriyor gibi atıyor. İnanılmaz değerli olacak. Ama Esas kritik konu savunma tarafında aynı süreci kavay da yaratıyor. Golden State çok iyi savunma yaptığında kavaya zaten orta mesafeleri vesaire sokabiliyor, çembere gidebiliyor. Bunları kimle durduracaksın? Durant'la durdurabilirsin. Şimdi Green'i biraz daha yukarıya çekerse orada yardımlarla kavay pasları yapabilmeye başladığı için o kritik asistleri iyice zorlanacak Golden State. Ve hani istatistiklere baktığımızda da e, Dürent sahadayken yarı saha savunmasında e, rakip eksi 3.5 sayıya düşüyor. Yani Dürent sahadayken e, etkisi Dürent'in böyle. Artı efficient field goalü de eksi 1.3 düşüyor. Artı rakibe de fazla 2 top kaybı yaptırıyor maç başına Dürent. Şimdi bu top kaybı da şu yüzden önemli. Golden State Toronto'ya karşı çok fazla geç çocuğumu arayacak. Çünkü Toronto'nun yarı saha savunmasına kaçmak isteyecek. Ki bunu Golden State çok rahat yapabilen bir takım. Belki de bütün NBA'den rahat yapabilen takım. Ki Durant yokken bunu daha da iyi yapabiliyorlar. E şimdi böyle olunca da burada bir ikilem oluyor. Yani Durant buna katkı yapabilen bir oyuncu. Onun rolünü burada Green biraz daha yüklenecek. Bu fazladan top çalmaya da Clay bunu yüklenecek. Ya da Iga'da da yüklenecek. Tabii o da bu denklemin içerisinde. Buradaki top kayıplarını arttırabilirlerse Toronto tarafında ve yarı saha savunmasına kaçabilirlerse yani Toronto'nun Bucks'a karşı oynadığı o iki maç gibi skorlar görebiliriz bir anda. Yani seri bir anda 2-0'a fırlayabilir. Ama tabii Golden State'in bunları yapamadığı anda da işi çok zor olacak. Ee, neyse oraya da birazdan girerim şimdi. Hep ben konuşuyorum.
1: <gülüyor> benim de tahminim şöyle. Hücum anlamında Raptors yani Bucks serisindeki e, hücum verimliliğini sürdürür diye düşünüyorum. Çünkü Kawhi. Hmm. Ee, ama savunma anlamında işler o kadar kolay olmayacak çünkü sen de dedin şimdi hani Bucks'ı kitlemek biraz daha mümkün çünkü işte Bucks 5 kişi dışarıda oynuyor ee, özellikle yarı sağa döndüğünde hücum zorlanma emareleri gösteriyor eğer şutları girmezse ki e, o, yani Raptors o savunmayı çok iyi yapıyor evet ama Golden State o savunmayı yapmak o kadar kolay iş değil çünkü Golden State'in silahlarını saymak istemiyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> yani demin de söylemiştik yani Middleton Ersan savunmakla Curry Draymond savunmak aynı şey değil maalesef. Öyle olduğu için de savunmada işlerin daha zor olacağını düşünüyorum. Ama içimden bir his de şöyle diyor tamamen kıçımdan atacağım ama bu seri 2-2'ye gelecek gibi düşünüyorum bir yandan da. Ama sonra yani sürprizde olmayacak Golden State Alıp götürecek gibi geliyor bana da. Yani çünkü eğer tahminler doğruysa işte dördüncü maç gibi Trent hani tam kapasitesiyle geri dönecekse zaten oradan sonra Goldust'etik kadro ağırlığı olarak daha ağır basmaya başlayacağını düşünüyorum.
2: Bu arada ben şey de yani işi biraz da psikolojik tarafında şeyi çok merak ediyorum. Bence spot ışıkları biraz Kory'nin üzerinde olacak bu karşılaşmada. Çünkü e, hani Curry'nin bir şey tartışması da var ya basında da olan hani süperstar okey ama maça ağırlığını koyup tek başına böyle söküp alabilen hani Durant gibi, Kawhi gibi bir figür olmadığını biliyoruz zaten. Yani bunun bir üzerine çıkabilecek mi? Yani kendi legasisinin üzerine bir artı bir daha yazdırabilecek mi? Çünkü hani zaten Durant e, iki maç ya da ne kadar yoksa MVP olabilmek için... Curry için büyük bir şans var şu an Golden State evet. beraber. İşte bu onun üzerinde ekstra bir baskı yaratacak mı? Gerçi hani Golden State genel olarak böyle hani rekorlar, ıvır zıvırlar onlardan çok etkilenmeyen bir takım. Ama bence Curry'nin üzerinde de biraz bunun etkisi mutlaka olacaktır. Çünkü yani hani nasıl bir önceki Portland serisinde hani Durant yokken herkes elini taşın altına koydu. Okey belli bir seviyede de oynadılar. Ama... Toronto'ya karşı bu sökmez hani sadece belli bir seviyede oynamak. Herkesin %110'unu vermesi gereken e, şeylerdeyiz, karşılaşmalardayız. O yüzden Curry bunun üzerine çıkabilecek mi ben onu çok merak ediyorum.
0: Evet Curry için de ekstra bir sınav olacak ya. Yani e, bu soruları yani yine bitmez de bu sorular. Yine ıvır kıvır olur da ki de Durent döner ve işte bak Durant döndü de şampiyon oldular noktasına gelirse psikolojisi daha da bozulabilir yani. <gülüyor> Ama işte Curry'nin aslında etkili olduğu şeyler biraz unutuluyor. Bak demin işte o orta mesafelerin önemli olacağını konuşuyorduk bu seride. Körü ve Durant bu takımın kısa orta mesafede en en yüksek bitiricileri. Yani Curry aslında o bölgede çok etkili ama tabii üçlükleri hep akılda kaldığı için oradaki etkisi bazen göz ardı edilebiliyor. Evet fizik olarak da orada küçük kalabiliyor ama Curry de. Çok hızlı karar verebilen bir oyuncu. Yani orada Boyalan'ın tepesinde ya da daha yukarıda bile baskı geldiğinde ki Toronto bu riske girerse ki bu risk diyorum o baskıya. Çünkü o üçlüyü vereceğiz mi yoksa baskı mı yapacağız ikileminde kalırlarsa çok zorlanırlar. Çok hata yaparlar. Curry buradan çok asist çıkarttı. İşte burada mesela Kavai özellikle Durant Dr- yokken Kavai Curry'ye bu tip piken rollerde pike takılmadan yakın kalabilirse çünkü çok başarılı o piklerden kurtulmada ve kol kulaç uzunluğu ve ellerinin büyüklüğü de çok bir anda yaklaşabiliyor körün güçlüğüne. Orada bir fark yaratabilir. Çok önemli olacak o savunma. Onun dışında aslında iki taraftaki işte çok fazla soru işareti var. Yani deminden beri de onu konuşuyoruz. Bu soru işaretlerini en çok kazanan azaltan takım kazanacak aslında. İşte Toronto tarafında Fanfleet ve Powell'ın katkısı devam edecek mi? Yani Green artık şut sokmaya başlayabilecek mi? Zavri bu hasıl seviyesini koruyabilecek mi? Ya da işte Golden State'in rol oyuncuları mesela yarı sahada çok fazla putback, işte ikinci şans sayısı yaratabiliyor. Looney, McKinney, Bell, Iggy. Ya bunların bu katkısı devam edecek mi? Çünkü çok zorlanabilirler. Karşılığında devamlı bir değişen, fresh kalan bir uzun rotasyonu olacak çünkü. Toronto'nun büyük avantajı da burada. Ya da işte Gasol sahadayken e, o piken Pop'lardan şut sokabilecek mi? Ya da Toronto e, Golden State bunlara izin verecek mi? Bu soru işaretleri hangi tarafa daha çok azalırsa zaten seri ona kayacak. Yani ben de tahminimi yaparsam hani en safe tahmin Golden State 4-2. Ama e, Toronto'ya da bir aklım gitmiyor değil bu soru işaretlerine bağlı olarak.
1: Gönül to- Toronto diyor ama akıl Golden State mi diyor yeah. Evet, biraz
0: öyle gönül söz
1: dinlemiyor ve Serkan ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ali sen ne diyorsun? Skor tahmini alalım. Bu, bu skor tahmini bende go- 4-2 Golden State diyorum.
2: Ee, bu orada bendeki soru işaretleri de hani Toronto tarafında işte hani Danny Green yani bayağı kayboldu. Abi. %18 üçlüklere falan düştük. Yani senin Kresle en iyi yaptığın işte. kısıtlandı ve olay hani el üstü falan da değil abi uncontested böyle bomboş güçlük atamaz bir adam haline geldi ya o yüzden ben onun performansı ne olacak çok merak ediyorum e, siyakam Ostar performansına yaklaştık dedik o da yani tabi o genç oyuncu da buraları yeni tat, e, tadıyor falan ama e, o da şu an bence bir soru işareti yani ibaka mesela onun da performansını çok merak ediyorum çünkü o da hani bir adım geride kalırsa o piken rollerle switchlerde falan çok kötü cezalandırıyor Golden State bunları. Onun da e, hani öyle şey normal orta modda takılmaya hiç şey e, lüksü yok.
1: Ben de 4-2 diyecektim ama hadi bir, biri çıkıntılık yapmış olsun. Ben de 4-3 diyeyim. Ama, 4-3. Gene, ama gene Golden State diyorum. O seni.
0: <gülüyor> <gülüyor> 4-3'e gitmesi de çok olası bu arada ya. Evet yani olursa şaşırmayız herhalde.
1: Tabii 4'e giderse Toronto'da bitiyor seri. Evet. Onu da unutmamak lazım.
0: O, o maç ne güzel olur ya.
1: Artık direkt kendini sahaya falan atar.
0: Ya evet bugün bir haber vardı okuyamadım. NBA uyarmış galiba. Gördünüz mü siz onu Drayke? Çok çok da zıbıtmasan mı artık falan diye.
1: Abi Nick Nurse'un omzunu falan sıkıyor hocam. Evet, aynen abi. devam falan diye.
0: Abi ben birkaç pozisyonda mola o aldı zannettim abi. Sahaya <gülüyor> falan çıkıyor. <gibi> <gülüyor> Saçma sapaya.
1: <gülüyor>
2: Valla, NBA'di bence Nick Nurse'un bireysel olarak kardeş o elini bir orada indir saçını bağzına <gülüyor> falan
1: tarzı bir evet uyarması. Abi, bir
0: sertçe uyarması lazım ya.
1: <gülüyor> Tabi şey bir seri de olacak bir yandan iki tane ağırlı olan free Agent'ın... geleceğini belki de şekillendiren seriler olabilir yani Kevin Durant ve Kawaydan bahsediyorum. Ee, Tabii Toronto Kavay'ı tutmak için her şeyi yapıyor işte de, takım sahibi şey demiş Kavay şu an ligin en iyi oyuncusu vesaire vesaire demiş ve Kavay'ı tutmak için yeterli argümanı da sunmuş oldular aslında sonuçta konferans şampiyonu oldular finale çıktılar falan hani orada bir şey var tabii her zaman Kavay için bir Los Angeles konuşuluyor yani Clippers başta olmak üzere sanırım eee Durant için de bir işte biliyorsunuz bir nik söylentisi var ...bayağıdır falan. Yani orada dönecek bütün hikayeler, o yazım verecekleri kararları etkileyecek diye düşünüyorum.
0: Ya Kawhi krallık istiyorsa bence Toronto'dan başka da daha büyük bir krallık kuramaz şu anda. O yüzden hani bir de şampiyonluk gelirse kalmazsa aptallık olur yani
1: şehrin altın anahtarını verirler herife zaten e, tabii. yani omuzlarda gezer bütün gün o yüzden... Heykel
2: dikilir ya net bu arada evet, evet. şeyi
1: gördünüz mü o? <gülüyor> şey maçındaki Sixers 7. maç son şutun bir tane pozu var
0: yere oturduğu
1: <gülüyor> yok yere oturduğu değil Biraz daha şey açısından işte Ben Simmons, Jim Butler... Ha. MB'de sıralı göründü işte şuta evet. kalktığı anda... Onu e, şey salonun girişine hayvan gibi basmışlar mesela.
2: <gülüyor> abi o çöktüğü pozisyon dövme yaptıranlar falan var.
0: Ya çıldırdı insanları. Ya, ya bunun işte. üstüne de ben şey gördüm pardon abi. Bu Instagram'da reklamı çıkıyor. Ben Simmons basketbol kampı başladı diye. <gülüyor> <Ya ben> seni, <gülüyor> nasıl, nasıl, nasıl basketbol kampında çocuklara nasıl bir örnek olabilir ben çok düşünüyorum bunu şu anda <gülüyor> hele de olaylardan
1: sonra hocam de...
2: bugün üçlük çalışacak mıyız? not today <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> üçlük mü? <gülüyor> üçlük, siz çalışın tabii ya falan diyoruz. <gülüyor> ya ben bir de şey düşünüyorum yani Kavai ne karar verirse versin ben de kalmasını isterim bu arada Toronto'da ee, ne karar verirse versin yani yani Toronto'ya bir borcu kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü o makus talihini yenmesine yardımcı oldu şehrin gerçekten evet, de. Evet. Ve şeyi görmüşsünüzdür işte o konferans finalini kazandıkları anda Toronto'dan videolar of yanmış. Bütün şehir delirmiş gibiymiş falan. Hani o sevinci de yaşattı onlara ve tamamen Kava üzerinden gelişen bir hikaye oldu. Hani tabii ki de o Yan parçaların işte ne bileyim Funfleet'iydi, Laurice'iydi falan hepsinin payı var ama Kavay'ı oradan çıkardığında bu, bu başarı kesinlikle gelmeyecekti o kesin. Ee, yani bir borcu da kalmadı bir yandan ama e, takımda kalsa ne kadar iyi olur diye düşünüyorum ben de.
2: Bence kalır ya. Zaten Toronto halkı şunu tattıktan sonra bir de giderse Kavay'ı valla toplu intihar vakaları falan yaşayabilir ya. <gülüyor>
0: Ya onun mantalitesine göre zaten kalması lazım. Yani tek başına bu kadar kral olabileceği. Şimdi Clippers'a da, gitsa, tamam Clippers'a da tek başına gibi gözükecek ama Clippers artık bir sisteme oturtuyor kendisini ve orada bu kadar rahat hareket edemeyebilir. Ya da işte Lakers zaten artık bunların sisteminde olmadığını düşünüyorum. Yani o Lakers'a falan gitmesinin. E doğuda başka bir takıma belki bir ihtimal olabilir ama o da bilmiyorum göreceğiz. Toronto şu an çok mantıklı.
2: Yani bir şeye dayanarak söylemeyeceğim ama hani dışarıdan gördüğümüz kişiyle de falan ne bileyim abi ben Los Angeles'ta oynamak istiyorum. inadıyla gidecek bir adam gibi gelmiyor bana o yüzden. Yani burada da iyi bir ortam yakınmışken herhalde Toronto'ya devam edebilir.
1: Evet tahminler böyleydi. Ee, bakıyorum bir saati geçmişiz. Beni gördünüz çeneniz düştü. <gülüyor> Alışmayın böyle her her program gelemem abi. <gülüyor> abi işte moderatör önemli yani. Tabii. Çok... Ee, ya yani birkaç tane konu var hafta içinde biriktirdiğimiz onları bir konuşalım istiyoruz. Ee, ilk madde de tabii ki de Kyrie Irving Ali'nin favori oyuncusu.
2: O uzmanlık alıyor. Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> uzman, çok uzman küfür eder kendisi. Kyrie
2: Irving analizi. <gülüyor>
1: Analiz. Neyse. Ee, Oooo. Oh. <gülüyor> aman hocam. Sert. Ee, Brooklyn'e gidecek diye bir söylendi. Ali böyle çıkıp siktirsin gitsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: Abi ya evet Brooklyn.
2: Abi az önce zaten kim tanıcam demişti. Belki doğuda başka bir takıma falan gidince böyle bir ah be falan yaptığım <gülüyor> içimden yani.
0: <gülüyor> abi ben bunu duyunca şey dedim direkt ya. Yani Brooklyn severler hemen üzülmesin. Gitmemeli abi. Ne Kyrie'sin? Manyak mısınız?
1: <gülüyor> Brooklyn'de ne işi var abi? Bütün
0: içine eder oranın.
1: Yani Kyrie'yi böyle NBA Knicks'e iteleme... ...yoluna gittiler daha iyi olacak gibi. Evet evet.
0: Nix çok iyi abi. <gülüyor> <gülüyor> Kültür abi. Madison. <gülüyor> Mahalle be. <gülüyor> ya bu çok kötü bir haber bu arada. Yani bunun
1: hepsi... <gülüyor> <gülüyor> Tancan, <gülüyor> Tancan yıkılmış ve burda. Tancan şey çok kötü olmuş.
0: Evet bu kadar Brooklyn'e öldük. Yemin ediyorum Brooklyn'i izlemeyeceğim seni
1: ya. Kaire yüzünden. Ben de hani bu söylentin tamam çıkmasının yani. sebebi birincisi... Kairi bir Nets fanıymış. <gülüyor> Bilmiyordum. Nerede uçmuş? E, kültürlerine hayranmış. Bir de D.N. Joe iyi arkadaş. E, hani bunun üzerinden çıkarmışlar. Şeyinde Nets yönetiminde buna sıcak baktı. Yani onu Russell'la eşleştirip hani o ikisini e, onun üzerinden bir e, şey kurmak. Legacy kurmak mı denir? Ne denir? Abi bırak e, ya. Regalesef orta mesafeleri zorlayana kadar abi. <gülüyor> <gülüyor> ya D'Angelo tabii, seni
2: üzer aslanım ya bırak.
1: Ama asıl şöyle kötü olur net için. Şimdi Kyrie'nin şeyini gördük. Gençlerle ilişkisinin ne boyutta <gülüyor> bozuk <gülüyor> olacağını. Nets <de> çok <gülüyor> genç bir takım yani. Hani <gülüyor> öyle bir takıma liderlik edecek en kötü oyuncu olabilir. Yani... <gülüyor> Bunları söylediğimize tabii inanamıyorum yani 2 sene önce bunları söylemezdik Kaireci kesinlikle ama yani öyle bir façasını bozdu ki kendi kendisinin maalesef bu duruma geldi. Evet ya çok ya
0: bir yandan üzülüyorum.
1: Yani Kaire
0: sonuçta oyuncu olarak defret edebileceğim bir kişi olamaz ya. Her şey ortada. Bunu tartışacak bir şey yok da bu kişilik konusu iyice, günden güne iyice bozuyor yani. Bir de artık bir şeye de karar versin. iki sene önceki Kava'ya da döndü. Lider olacağım olmayacağım. Lebron'la barıştım. Barışmadım. Net sayranlıyım. New York'a gidiyorum. Ee, Anadolu Efes'le anlaşacak sonunda abi. Saçma sapan bir yere geldi yani konu. Ee, artık ne yapacaksa yapsın ama dediğim yani hazır şu an sistemi akan bir takıma bence gitmemesi gerektiğini artık kendisinin anlaması lazım. Yani New York G'yi yapıyoruz ama New York bir yandan da şu an Kyrie'nin belki en rahat edeceği takım. Ya bir sistem yok. Hazırda oturmuş bir şey yok. Zaten sıfırdan başlıyorlar her şeyi Brooklyn öyle bir yer değil. Boston da öyle bir yer değildi. O yüzden biraz artık gaza gelmeyip de şu daha sağlıklı bir karar verse iyi olacak.
2: Valla ilk Boston'a geldiğinden sonra hani hem bu sezon başında hem geçen sezon başında sakatlarına kadar falan yani ne kadar iyi bir gelişim gösterdiğini konuşuyorduk burada. Mesela Cleveland'da ligin en kötü savunmacısı yani. Hmm. rakamsal olarak da öyleydi gerçekten. O araları ne, oraları ne kadar çok toparlamıştı playlerde ne kadar çok maçın içerisindeydi falan derken adam çok yani ben toksik bir karakterde olduğunu düşünmüyorum Kyrie'nin ama çok kendine has yani çok değişik bir kafa yapısı olduğu için o onun önüne geçiyor yani maalesef. Ya bir de bunu gidip işte Brooklyn'de falan öyle yeniden yapılan bir takım içerisinde saçma sapan bu sene yaşadıklarımızı orada da yaparsa Oranın da tadını kaçırır yani. Yani o açıdan ben ne kadar arkadaş olsalar da Diangelo Russo'la falan da o konuda çok eee uyuşacaklarını zannediyorum nedense.
1: Peki bastında kalır mı? Yani öyle bir ihtimal var mı sizce? Belki
2: yani. telefon iki tarafında istediğini zannetmiyorum
1: abi. Yani bastın aklı varsa hiç o topa girmez <gülüyor> bence. Evet yani hiç düşünmeyecektir böyle düşünmeksizin. <gülüyor> ben bastın olsam Kemba Volker'a bir yürürüm ya.
0: Valla olabilir yani ben daha uyumlu olabileceğini düşünüyorum onun. Evet o da dağınık bir oyuncu ama artık e, Kayrı kadar hiç ukaya zıbıttığını görmedik.
1: Gerçi daha çok şimdi, daha uyumlu olabilir. Şimdi ikinci konumuz olacak Kemba en iyi 5'lere seçildiği için Charlotte da hayvan gibi şey alabiliyor şimdi turat yani evet, alabiliyor. Or- orayı bırakmaz gibi geliyor. Evet ya
0: bayağı da fark varmış galiba. 50 milyona kadar fark ediyor sanırım toplamda yani.
1: Şimdi konuşuruz. Ben biraz araştırmasını yaptım. Nasıl oluyor bu iş diye tamam. söyleyeceğim. Neyse o konuya geçelim şimdi. Bu en iyi 5'ler belli oldu. Evet. Ee, bunu biliyorsun spor yazarları seçiyor. Ama bunun bir de şöyle bir önemi var. En iyi 5'e seçildiğinizde işte bu designated veteran kontrakt denen, evet. Türkçe'ye nasıl çeviriz yani bilmediğim e, kontrata imza atma aşırı iyi kontrat aşırı abi. iyi kontrat aşırı <gülüyor> iyi veteran kontratına imza atma şansınız oluyor. Önce en iyi 5'leri bir sayayım, onu bir konuşalım, sonra bu kontrat meselesine döneriz. E, i̇şte birinci 5'te Antetokounmpo, Curry, e, Paul George, James Harden ve Jokic var. İkinci 5'te Durant, Embiid, Kyrie, e, Kawhi. Ve Damian Lillard var. Üçüncü beşte Rudy Gobert, Black Griffin, LeBron James, Kemba Walker ve Russell Westbrook var.
2: sürpriz var mı? İlk beşte.
0: Sezon düşüşlerini göz ardı edersek yok gibi ama hani, e, Paul George'e mesela kava olsa ben daha mutlu olurdum. Ama yani çok, işte. çok maç kaçırdı işte. Ben Paul Durantin... George'u hak
1: düşünüyorum ya.
0: Yo, ediyor ediyor da hani e, sezon düştü playoff düştü falan yani Playoff performanssı görünce sezon unutuluyor bir anda o yüzden oluyor yoksa bu bu hak edilmiş bir e, ilk takım Bence
2: ben sadece hani bir Durant'te girebilir mi diye düşünüyordum ama hani dediğiniz gibi bu da çok hak edilmiş 15 yani hiç itirazım yok
0: Lebron ya o biraz hürmetten mi geldi? Yani gerçekten bana <gülüyor> öyle geldi. Yani,
1: yani gerçekten biraz koy, bir hürmet gibi oldu. Şey gibi koymamış da olmayalım hadi neyse diye.
0: E şimdi yine Debrahan Hater olacağız ama yani bu seneki... E, neyse
1: ya uzatmayayım neyse hürmetten hürmetten. Oğlum en son, en son kuzma itiyordu git savunma yaptı ya <gülüyor> Evet abi
0: <gülüyor> konu oralara gelmişti ya yani. <gülüyor>
1: Ki düşün Russell
0: Westbrook'un yine triple-double <gülüyor> yaptığı bir haliyle üçüncü <gülüyor> takıma seçildiği bir sezondayız ya yani. <gülüyor> Kemba inanılmaz oynadı, Griffin acayip işler yaptı falan.
1: Yani Debra James burada biraz sırıtıyor maalesef bu sezon için. Peki şimdi şu kontrat olayına gelelim. Ee, özellikle mesela Klay Thompson'ı etkiledi bu kontrat hadisesi. Şimdi Designated Veteran Contract nedir? buna sahip olmak için birinci şart şu. NBA'de 8 sene oynamış olman gerekiyor. İkinci şartta ya son sezonda bu en iyi 5'e all NBA'ye seçilmiş olman yani en iyi 5 3 adet en iyi 5 takımdan birine seçilmiş olman ya da son 3 sezonda 2 tane 2 kere seçilmiş olman gerekiyor. Hmm. Bunun etkisi de ne oluyor? Ee, şeyde salary cap'te mesela maksimum imzalayacağım veteran kontratı e, takımın cap'inin %30'u normalde ama %35'e çıkabiliyor. E, bu da şu demek şimdi henüz cap belli değil bu senenin cap'i. E, yani orada bir söylentiler var. Hatta söyleyeyim 109 milyona çıkacağı söyleniyor. Oh. İşte oradan hesapla işte senelik 5 milyon dolar gibi bir şey fark ettiği e, konuşuluyor şu anda. Yani aradaki fark bayağı sağlam. Evet. Ee, ve Clay buna seçilemeyerek onu kaçırmış oldu.
0: Aa evet bu arada e, o biraz üzücü ya. Bak onu atladık. Clay, Clay girebilmeliydi yani şu üç takımdan birine.
1: Evet yani Lebron yerine Klay'ın iyi olmasında. Yani diye genel,
0: genelde her sene bir hakkı yeniyor onun ya. <gülüyor> Clay hep böyle atıyor abi o da işte topsuz oyun falan
1: diye kimse sallamıyor da yani adam yani kritik parçalardan biri yani. Kaçıran bir diğer isim Bradley Beal. Yani onun pek evet. yeri yok zaten bu listede ama Clay'e biraz yazık olmuş. Şeyde hak kazananlar Kemba Walker, Antetokounmpo ve Damian Lillard.
0: Evet yani onlar da hak etmedi değiller ama evet Clay'e Clay kötü oldu.
1: Ama şey çok garip değil mi ya? Yani spor yazarlarının verdiği bir karar adamın kazanacağı parayı etkiliyor.
0: Yani o sistem bana çarpık geliyor zaten ya. Yani ama onu da düzgün de yapamıyorlar galiba. Sırf koçlarla yapsan onlar da hep sallamayabiliyor. Ne bileyim bas... O şeye bir de dönmez mi oğlum burada? Abi beni yazın ben size bir milyon ateşlerim falan. <gülüyor> Yer misin <sen>? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak 14 gün iznim vardı bir aya çıkıyor hocam sizi de yaşatırım falan.
2: <gülüyor> Koçlar yani... zaten bildim kadarıyla.
0: Evet ya o yüzden...
1: Yani şey, ama, o, ama o şeye yarıyor tabi küçük takımların yıldız oyuncularını korumalarına yarıyor çünkü mesela şimdi Kemba Walker başka bir takıma gitse işte senede 5 milyon dolar atıyorum daha az kazanacak o yüzden Charlotte'un teklifi daha çekici gelebiliyor ona falan filan öyle bir durum evet. oluşabiliyor ama biraz garip yani ne olursa olsun Peki o s- sıradaki Kemba'ya kontrat hayırlı olsun evet Sıradaki konuya geçeyim mi? Yardır abi. İstemiyordum ama Lakers konuşmak zorundayız. Çünkü Çünkü genel Lakers gelişmesi var. ESPN'de böyle 30 dakikada okunabilecek bir makale çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Lakers 2-0 nasıl fail etti diye. Ya yani 2.0 versiyonu nasıl fail etti diye işte bu Lakers'ın Pelinka ve Magic Johnson'ın haline Lakers 2-0 deniyordu ya uykusundan <gülüyor> uyanacak falan filan diye. Uyandı. Uyandı evet. <gülüyor> <gülüyor> e, şeyi konuşmuştuk. Magic'in istifasını konuşmuştuk. Sonra geçenlerde Magic Efendi Stephen A. Smith'in şeyine çıktı bu programına. Orada biraz Pelinka'yı yerdi falan. Size şeyi bir geçeyim. Hani özet olarak bu makalede ne e, nelerden bahsediyor hmm. diye. Altı tane konu çıkardım. Birincisi işte Meci'nin Pelinkay'ı yermesi. işte şey demişler buna. Geldiğinde bak bu Pelinkay'a dikkat et falan demişler. <gülüyor> e, bu da işte bir şans vermek istedim falan diyor. E, i̇şte kuyumu kazmış arkamdan. Hatta bu ofise uğramıyor söylentilerini Pelinkan'ın çıkardığını söylüyor. Birinci konu bu ikinci konu yaz dönemi transferlerinin tamamen plansız programsız yapılması yani e, Lakers içinden yani ofisten birkaç kişi açıklama yapmış ESPN'e hani bu şeyler e, rondolar ne bileyim neydi öbür kank şey ha, işte. o tipleri hiç böyle bir plan programı olmadan işte bir senelik kontratla alalım bakarız diye almışlar <gülüyor> Üçüncüsü en vahimlerinden biri Rich Paul. E, Rich Paul takım uçağına binecek kadar takımın içine sızmış durumdaymış. Evet ya. E, yani takımla seyahat ediyor adam. Hatta e, Walton'u kovdurma konusunda arkadan çalışmış. E, ve şey deniyor yani bu Magic hatırlarsanız sezon başında Walton'la bir toplantı yapmıştık. Artık kazanmaya başlasak iyi olur diye hatırlıyorsunuzdur. Evet atarlanmış. O atarı e, Rich Paul'un gazıyla yaptığı söyleniyor makalede. Dördüncü konu Magic'in staffa karşı çok kaba bir tip olması hatta bully olması böyle ekipte psikolojisi bozulan panik atak geçiren bir sürü kişi varmış. Yani böyle basına çok güler yüzlü şakacı kahkaha atan bir tipken içeride çok despot bir herif olduğu söyleniyor. Beşinci konu bence en komiği Pelinka'nın yalancılığından bahsediliyor. Yani yalancı da değil de böyle bir kendi kendine hikayeler uydurması. Gerçeklikle <gülüyor> alakası olmayan. En komik hikayede şu işte. Kobe Bryant'tan bahsediyor. Biliyorsunuz Pelinco önceden Kobe'nin şeyi, menajeri. Hı-hı. Sonradan e, GM oldu. İşte 18 yıl mı ne? Birlikte çalışıyorlar. İşte Kobe ile 18 yıl çalışmıştık. İşte şey anlatıyor. E, Kobe Dark Knight'ı izledi. E, bu şeyin. Christopher evet. Nolan'ın. Evet, evet, evet. E, işte Heath Ledger'ın performansından çok etkilenmiş işte aynı mentalitede bir oyuncu olduğunu düşünmüş yani kendi mentalitesiyle o role nasıl hazırlandığını öğrenmek istemiş o yüzden pelinkaya demiş ki bana Heath Ledger'la görüşme ayarla ayarlamış yemek yemişler şimdi bu, <gülüyor> bu hikaye niye saçma çünkü Heath Ledger film vizyona girmeden 6 ay önce ölmüştü yani <gülüyor> gerçeklikte çok arasının olmadığı söyleniyor. Altıncı konuda işte Genie Bass'ın birincisi çok kaderci bir yapısı olduğundan bahsediliyor makalede. Yani Magic geldiyse bir bildiği vardır, gittiyse bir birliği vardır, her şey olacağına varır falan diye öyle bir <gülüyor> Bir de Lakers tamamen bir aile şirketi olarak yönetmesi işte mesela Magic Johnson'ın sonuçta hiçbir yönetici şeyi yok, geçmişi yok baktığında. Luke Walton yani eski oyuncu ama hani takımı emanet etmiş tamamen o şey aileden gelen tipler takımda etkin rol alsın gibi hani tam bir şirket gibi ya da tam bir takım gibi değil öyle bir aile şirket gibi yönettiğine dair şeyler var böyle 6 konuda topladım tabi arada Lebron'dan falan da bahsediyorlar da konu uzuyor gidiyor yani. Yoruldum lan konuşmaktan.
0: Abi yani o kadar çok konu var ki çok güzel özetledim bu arada ağzına sağlık ya. Yani ben okurken zaten yarısını unutmaya başladım çok çok <gülüyor> uzun diye yazı. Ee, bu konuların aslında biz iz düşümlerine hep konuştuk sezon içinde. İşte ona arkada şöyle bir şey mi oluyor? Oğlum, bu transferler herhalde kimseye haber verilmeden yapıldı böyle iş mi olur falan diye bunların aslında sağlaması gibi olmuş biraz ve hatta. E, şuna ekleyeyim senin saydığın konular. Mesela işte o oyuncu transferi konusu. Koçların hiç haberi yok. E, hiçbir şekilde danışılmamış. Hatta bu oyuncularla zaten daha önceden çalışmış staf e, koçlar var içeride. Onlara da bir şey sorulmuyor. E, bu artık iyice şeye dönmüş yani. E, çiftliğe dönmüş içerisinde. Herkes bir şeyler yapıyor. O diyor ki işte sen bana raf ettin o yüzden ben bunu yaptım falan. Böyle... Mexican standoff gibi de bir ortam var saçma sapan ne oluyor abi? yani niye herkes birbiriyle didişiyor bak mesela bu kadar hata yapılıyor şey konusunda işte stafa çok sert davranıyordu geyiği var baktık mesela o yazının bir yerinde şey diyor işte yaklaşık 20 senedir orada çalışan bir çalışanı çağırıp yanına yaptığı bir hatadan dolayı böyle inanılmaz azarlamış Magic Johnson hatada bir araba kiralama ile ilgili bir şey bir çayla ııı çaylak bir oyuncuyum yok. Üniversitede bir oyuncuyu galiba alacak bir araba mı? Neyse işte hatırlamıyorum.
1: Araba şimdi. ne halde? Şanzıman
0: dağılmış falan <gülüyor> <diye var ya. gülüyor> Öyle iş mi Araba kiralamayı öğreneceksiniz oğlum burayı Lakers'ta. Araba kiralamayı <gülüyor> öğrenmeyen kalamazsın. <gülüyor> yani ve kadını ağlayarak oradan uzaklaşmış falan. Oğlum sen kendi hatalarına baksana önce yani sen ne yapıyorsun ya? Magic Chance. yani bir de zengin pol konusu var zaten o hepten rezalet. Abi çok kötü. Yani biz bence seneye de Lakers'ın basketbolunu konuşamayacağız bu gidişle. Yani Magic Johnson herhalde Walton gitti ama
2: Pelinka e, orada.
0: Yani Pelinka hala orada. E, Takımın evet. sahibi zaten fal baktırıyor. O kahve falı falan bak. Rich
2: Paul orada. E, Rich Bir üzerine diyor. zaten dramamız yetmiyor. Biraz daha lazım diye. Jason Kidd'i misel şey adlar işte kolay
0: <gülüyor> İşte o da şey herhalde. Onur da kovarsak e,
1: onu getiririz
2: ama. Yani <gülüyor> ateşi öyle. biraz daha harmanlayalım diye.
1: Bu arada Jason Kidd biliyorsunuz NBA'in en böyle backstabbing yani arkadan bıçaklama konusunda uzman isimlerinden biri. Tabii. Ee, yani ben Fogle şey oldu. Tökezledi an Jason Kidd gelecek zaten ve Jason Kidd gelmek için her şeyi yapacak diye düşünüyorum.
2: Yani Zaten kesinlikle. Herhalde bu saçmalığı tayronluğu da gördü. Ondan kabul etmedi herhalde pozisyonu. Jason da yapmasıyla beraber hani yok, o olmak Luhurça zorunda. Yok,
1: şey deniyor abi. 5 senelik sözleşme istemiş. 3 vermişler yok demiş. O
0: şeydir abi. 3 artı 2 istemiştir. 2 senede psikolojik destek. Aşkı türlü <gülüyor> olmaz o iş. Şey. <gülüyor> ya o kaldıramaz onu.
2: Ki bir de sezon başında şeyde çok konuşmuştuk. İşte ...yani e, yeniden yapılanmaya gidiyoruz... ...çok fazla genç oyuncumuz var... ...işte Lebra'dan da konuştuk... ...bu sezon bir beklentimiz yok... İşte ...üzerine yapacağız falan... ...sonra az önce Serkan bahsettiği gibi... işte ...hocam kazanmaya başlasak iyi olurlar falan... ...sonra işte Walton'un kovulması... ...Anthony Davis takasındaki muhteşem rezalet... ...ki bunun e, o yazıda da yan, yanlış hatırlaması... ...bahsediyordu... Yani ...soyunma odasına evet. yansıması... Bütün oyuncuların kendinin işte trade edilebilir, takas edilebilir görülmesi. Orada herhalde Rich Paul'de böyle avuçlarını falan kavuş birbirine sürtüyordu. Yani işte saçma sapan yine dediğiniz gibi büyük ihtimalle yeni sezonda da yine bunlarla dolu geçecek. Bakalım hani şu takas dönemi falan ne olacak? Bir millet kaçacak mı, gidecek mi? Ama yani yani NBA'nin en önemli takımlarından, en çok şampiyonluk yaşamış takımlarından birinin bu duruma düşmesi... Yani Bence mümkünler. Çok... Bence <gülüyor> <gülüyor> mümkünler. <durumu Sürilsinler>.
1: <gülüyor>
2: Serkan yine drama ekmek banıyor şu an. Aynen
0: abi. <gülüyor>
1: abi Aynen böyle devam etsinler.
0: Abi biliyorsun ama şimdi sadece NBA izleyip 82 maç Lakers izlemeden Lakers tartışamıyorsun. Öyle bir algı var. <gülüyor> <gülüyor> ee, basketbol bilmen önemli değil. Yani 82 maç izlememiz lazım seni Lakers'ı.
1: Şimdi bir de yaz dönemi de güzel geçecek ya işte şimdi Anthony Davis Lakers deniyordu şimdi Zion geldi Anthony Davis ne olacak konusu var falan işte bu free agentlar falan derken işte ne bileyim Kyrie Irving bir LeBron James yakınlaşmasından bahsediliyor bir yandan. Yani Lakers'ın yapmaya çalışacağı ya da yapacağı hamleleri merakla bekliyorum ama yani şu yazıdan sonra hala Pelinca'nın görevinde olması çok enteresan geliyor bana. <gülüyor>
0: Abi bir de bak New Orleans'da Griffin geldi... ...çok tatlı tatlı çalışıyor adım adım... ...devamlı hep düzgün haberler çıkıyor... ...işte toplantı yaptılar, ilerleme kaydediliyor falan... ...hep böyle daha adım adım... ...her şey planlanarak gidiyor... ...hemen belli oluyor yani çıkan haberlerden biri... Lakers hala işte kim gelecek, kim gidecek... ...yıldız mı alacağız, almayacağız... ...yani takımın kimyasıyla ilgili... ...hala hiçbir şey konuşulmuyor ha... ...yani işte orada bir, birinci tur hakkı var... ...işte New Orleans ona göre takımı şekillendirmeye çalışılıyor... İşte Free Agency'de işte Toronto başka bir şeyin peşinde. New Jersey başka bir şeyin peşinde. Pardon Brooklyn başka bir şeyin peşinde. E, Lakers'da işte o onu dövmüş, o onu ellemiş. O ne olacak? onu Kimi ellemiş. <gülüyor> <gülüyor> Kimi vereceğiz? Yani, yani hala basketbola gelemediler. Geldiklerinde yine çok geç olacak sezon için bence. Ki Fogal'ın da açıklamasına baktım. İşte biz LeBron üzerinden bir sistem kuracağız. İşte o ağırlık merkeziyle çok iyi pasta atabiliyor falan.
1: Vay be. Iyi <gülüyor> Hiç fena değil. Yani <gülüyor> Ali'nin Golden her şeyi kadar tahmini kadar çarpıcı bir taktik yani bu.
0: <gülüyor> İki gün sonra göreceğiz Fogal'ın toplantılara da işte Perinka girdi. Yok ömrü çıktı falan. Rich Paul Fogal'ı dürttü falan. Artık onları dinleriz yani
1: bütün sezon. Peki son konumuz. Houston dağılıyor mu? Cucuf cuf cucuf. (gülüyor) Dım. Yani şöyle bir söylenti çıkmış. Sanırım Woj mu yazmıştı bunu? Evet evet. evet.
0: Daryl Morey bayağı takımı dağıtıyoruz hocam demiş.
1: Yani bütün takım. Yani Harden muhtemelen olmaz ama neden olmasın anasını satayım. Öyle bir de (gülüyor) düşünceli. Ama Chris Paul başta olmak üzere. Gerçi onun kontratını kim alır? 34 yaşında adamın. Süper Hı. maksimum kontratını kim alır bilmiyorum ama e, Houston'ın takımı dağıtacağı yönünde bir şey var. Tabi bundaki en önemli etken de Salary Cap. dediğim gibi e, 109 milyon olması düşünülüyor e, Salary Cap'in. Bu arada lüks vergi sınırı 132 milyon. Houston'a şu an 120 Tabii. milyonu kitli ve 4 oyuncuya kitli. E, Chris Paul, Harden, Capella ve Eric Gordon'a bitti zaten bitti. para orada bitiyor yani, evet, orada gerçekten bitiyor <gülüyor> <gülüyor> daha ne yapacakları belli değil o yüzden ya yani Chris Paul'u kimseye kakalayamazlar da diğer tarafta nasıl bir hamle yap- yapabilirler ben de merak ediyorum
2: ama zaten bu Houston takımı tamamen Golden State'i yenelim ee, antidosu olalım şeyle ile yola çıkmıştı ama bu sene de olmadı o yüzden hani Harden'ı tutup bütün diğer oyuncuları e, piyasaya çıkarmak neden olmasın yani bence çok mantıksız gelmiyor bana. Ama dediğin gibi Chris Paul'un o kontratıyla nasıl elden çıkabilirsin ki artık Chris Paul'da şey statüste pek kalmadı. Yani bir süperstar değil, e, starlığı da ne kadar tartışılır. E, yani tabii ki de çok değerli bir oyuncu ama piyasada artık e, o karşılığı alabilir mi? O zor.
0: Ya ben çok cesur bir hamle buluyorum. Bu da şeyi karıştıracak bir de şimdi. Free Agency piyasasını bence baya karıştıracak. Yani burada e, Mori acayip bir hamle yaptı. Çünkü şu çok değerli. Ben çok takdir ettim bu hamleyi. Sırf Free Agency için değil. Olmayacağını görüp artık hemen hızlıca hamle yapmak yok. Bir sene çok sınırına geldim. Evet ikinci sene bunun için hamleler yapabilirdin. Ki Chris Paul buradaki tek yanlış hamleleri. Ee, ama onun da fark edip hemen hızlıca dönmek çok cesur. Ee, ki zaten hani Chris Paul'u değerinin altında bile bence vermeye razı olurlar bu arada. Yani çok daha belki işte bir e, abuk subuk bir trade görebiliriz orada sırf kurtulmak için. Ama ben Harden'ın kaldığı, takırın kaldığı, Capella'dan da çıkabilirler. Capella'nın talibi çok olur. Belki oraya biraz daha artık işte şutör şutatabilecek shoot ya da daha e, savunmada... Biraz daha oyunda daha uzun dayanabilecek, kısaların önünde daha fazla kalabilecek bir oyuncuya gidebilirler. Vesaire vesaire ama ellerinde zaten bu 2-3 oyuncu dışındaki kadro da çok çok değerli değildi zaten. Gordon evet okey iyi bir şutar ama yani ondan da vazgeçebilirsin Hiçbiri vazgeçilmezdi bunu fark ettiler. İşte Lakers gibi abuk subuk işlerle uğraşmıyorlar ve bu durum işte free agency çok karıştıracak. Lakers, Houston bir anda hiç beklemediğimiz bir iki oyuncuyu kadrosuna katarsa bence şaşırmamalıyız yani
2: olsun ya patlasın yazın bombalar keyfimiz Değil yerimize mi? gelsin yani
1: bize de ekmek çıkar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> harmanız gündeme harmanız yoluna <gülüyor> <yollayalım ya. gülüyor> güzel abi Kilo oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi baktım bir buçuk saat olmuş. Tabi bir sürü konu vardı. Şimdi de ben de gelince çocukların konuşası tuttu görüyorsunuz. Böyle şeyler <gülüyor> normal. Ee, e, bu gece finaller başlıyor. Şimdi Berlin saatiyle şu an saat 11. E, 5 saat sonra final serisi başlayacak. Çok heyecanlıyım. Ee, ben de. Yani umarım gerçekten tekrar edeyim herkesin sağlıklı olduğu ve sahada kaldığı bir seri olur da şöyle güzel güzel dolu dolu maçlar izleriz diye umuyorum. E, Tanca'nın canlı yayınlarında görüşürüz herhalde. Evet evet gel ya ayakta olursan. Gelirim gelirim. Oh. Yo yo hepsini izleyeceğim. Tamam. Ee, şey
0: yapar mıyız peki? Ee, belki finallerde sonu beklemeden birkaç yayın daha yaparız. Bir aksilik olmaz. Ha yaparız yaparız.
1: Tabii. Ha, güzel. müjdeyi ben verelim bu, bu ara müsait <gülüyor> <gülüyor> Tamam. peki e, kapatmadan önce bize görüş, yorum, öneri, soru falan yetebileceğiz. kanallarımızı hatırlatayım soru adresimizi hatırlatıyorum yakın bir zamanda soru yanıtlayamasak da yaz döneminde o sorulara döneceğiz ikilioyun.com soru adresinden bize Podcast'ta yayınla cevaplamamızı istediğiniz sorularınızı iletebilirsiniz. Web site ikiloyun.com, mail adresimiz selam.ikilioyun.com, Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Ve son olarak Tancan Füme'nin mükemmel Twitch kanalı twitch.tv Tancan adresinde özellikle final serisinde canlı yayınlarıyla Tancan TV yayında olacak. <gülüyor> Kaçırmayın. Kaçırmayın. <gülüyor> Peki bir sonraki yayında muhtemelen ne bileyim seride ikinci maçı falan geçtiğimizde tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.